0: Velká napětí, dámy a pánové. Každou vceřinou se asi propojíme. A jsme tady. Dobrý večer, dámy a pánové, je právě tolik, kolik je, je přesně 6.00, protože jsem vždy včasný a nikdy nemáme zpoždění. ale čas je relativní, což si vlastně dneska budeme povídat i z hlediska jedné novinky. A čas je dokonce relativní i v rámci, česk, v rámci naší pozemské historie, protože dnešní novinky se budou týkat dost historie a ve skutečnosti to bude Výzkum aktuální, ale dívající se postupně jednak pár stovek let naspět a jednak trošku dál. Vidím, že mi tady zrovna zaútočil, mistr Martin Rota. Martine, moc díky za Raid. Doufám, že jsem tě moc nemučil tím, že jsem tady protahoval svůj začátek, ale znáš, to je přesně 6 hodin, takže to je úplně normální a všechno se v životě usí nějak stíhat. Moc díky Martine za Raid a vítám tady všechny od Martina a pište otázky, napište mi, co hezky jste řešili, třeba se to propojí i s dnešními novinkami a najdeme nějaké propojení a tak vůbec. A dnešní propojení budeme hledat především se s naším hostem, kterým je už eh, po druhé za relativně krátkou dobu naše divoká a šílená, ale chytrá a inteligentně krásná Fasa Prasa na Zarfassu. Fasa, organička, chemička, studentka z univerzity Palackého a také naše již aktivní vydátorská podjednotka, kteráž to to bude dneska mučena samými historickými tématy, ale snad tam najdeme i něco, do čeho zaboříš své pipety a tak vůbec. (laughs) Tak a co tady vůbec dneska máme na probrání? V první řadě se podíváme na absolutně hardcore fyziku, protože nová teorie nám popisuje, jak se temná hmota, ta iluzivní hmota, kterou zatím nechápeme, a proto jim mi říkáme temná, vůbec rozložila po vesmíru a jestli nám sedí do teorii.
1: Možneme, asi. Um, ono to žije. <laughs> Další téma se bude jednat um, srdce, umelého srdce, které se tak nějak samo vytvořilo.
0: A nevytvořilo se ano. v lidském těle, ale tak trošku jindy, než bychom jsme
1: očekávali. No, to, jako, věš, jak umelé už samo o sebe by tak nějak odpovědat, že je to mimo. Ano, ano. A
0: další novinka bude trošku zemědělská. Ne, že bych byl expert na zemědělství, ale snad trochu té chemie mi vysvětlí fasá, protože zemědělství bez orby, by vlastně mohlo být prospěšné. A teď otázka, jestli pro to zemědělství, nebo především pro planetu, jelikož snižuje uhlíkovou stopu o 30%. Tak,
1: v podstatě to zemědělstvím, jakž tak a i pčeličky, že jo, které se ale na ně pozřeme z jiného pohledu a zjistíme, že v nich, alebo v ně, v nich, Ježiš Maria v medě, který vytvorili, Uh, ještě stále jsme schopni detekovat jadrové testy spred veľa vela roků.
0: A, a to, jestli to znamená, že vám trošku svítí med na vašich lžičkách, tak si povíme později. No,
1: ale povíme si o tom, že světíme vlastně všichni.
0: Především, když my všichni jsme američani. A, a když jsme my všichni američani, tak žijeme dlouze a můžeme dostat rakovinu,
1: ale... Kudry, kudry. Zase nežijeme v Americe a na druhou stranu žijeme docela blízko, že jo, výbuchu z
0: Černobylu. Jo, to, to probereme nějak... až později. Také. Další
1: novinka je
0: ohledně rakoviny, což je vždycky zajímavé téma a podíváme se, že rakovina byla ve středověku relativně častá, protože ta představa, že v historii samozřejmě rakovina nebyla, protože se ji nikdo nedožil. No, ono to tak není úplně pravda, my už jsme o něčem také mluvili před několika měsíci a jsou další data.
1: Posledné, to je těž nějaká taková ta archeologia, mimochodem, proč stále archeologie na posledním městě? Můžeme ju, ju někdy i skoro, že jo? Uh, něch ju tak nějak, věřek, nediskriminujeme. <laughs> ne, to je to, ženy, nej, to je to
0: nejlepší uh, na závěr, to není diskriminace.
1: Ju, aha, okay. tak tím pádom to celé obráťme. <laughs> a poďme tak na prvé miesto. No dobře, takže čo z tej archeologie, tak uh, vojny boli a budou, Ale máme jakž takž nejakú jednu z těch prvých válek zdokumentovanú, takže sa na to povrieme.
0: Tak, do toho, máme času. Ano, díky, Faso, díky Faso za kooperaci, která je vždy aktivnější a divočejší, než by jeden předpokládal a pojďme se podívat na první novinky, e, tu si asi především vezmu já, protože nová mapa kosmu nám sice sedí do teorií, ale ne úplně přesně, e, o co jde? Tento průzkum pojmenovaný z iniciativy Dark Energy Survey se zabýval studováním temné hmoty rozložení v energii a to, tu temnou hmotu studoval v celkem velké části vesmíru, dokonce zmapoval až 226 milionů galaxií máte jednu galaxii, druhou, třetí, čtvrtou a 226 miliontou a asi vám napadne, že ono to tak úplně asi nejde dělat jako doktorandi na univerzitě, že to střídají se každý druhou galaxii se vezme, ale na tohle se musí nějak jinak. A dělá se to pomocí samozřejmě strojového učení. A strojové učení nám v tomhle pomohlo analyzovat, jestli se ty galaxie chovají přesně podle našich předpokladů. No a jaké jsou naše předpoklady? Máme gravitační čočkování. Gravitační čočkování je taková záležitost, která je vlastně v rámci čočkování úplně to samé, jako když máte dalekohledy. Když se díváte dalekohledem, tak se můžete dívat daleko, protože to světlo se láme v čočce a potom do ohniska a využívá se zákonu optiky. Ale stejně to světlo může lámat nejen čočka, tedy jinými slovy, fyzikálně řečeno změna indexu lomu. Tam se tak jako... Hodil tam. ale také gravitace, protože jak víme, tak gravitace třeba může spadat do černé díry, ale u nás je gravitace, nebo ta gravitace, pardon, světlo může gravitací spadat do černé díry, ale světlo také může být odchýleno velkými hmotami, třeba černou dírou, i z větší zdálnosti, právě to také gravitační čočkování nebo neutronové hvězdy, ale i hvězdy normální. No a galaxie samy o sobě jsou celkem svinsky těžký, když to všechno sečtím dohromady, takže když se třeba na tu galaxii díváme jako na celek, tak nám to funguje jako taková gravitační čočka. No, ale ona, ta čočka funguje trošičku jinak, než jsme si mysleli. Protože my víme, že ve vesmíru je 5% barionové hmoty. Mimochodem, to, je taky zajímavý. uvedom si, že jako ch- chemička vlastně, ty studuješ strašně nicotnou část celého světa. Věrnu.
1: Já vím, To už... Jenom... Počkám, si, počkám si, kým vy ví fyzici vysvětlí tě, co to ta těmna hmota je a bum, pustíme se do toho, neboj se. A... nám to vysvětlí tě.
0: ano. My ano. na to čekáme. Okay. Ano, to je dobrá poznámka. My totiž, eh, my totiž nevíme, čím to je a proč, jak to funguje. Jediné, co víme, že to tam je. A jak to víme? No, protože když se podíváme na galaxie, tak z jejich rotace je zřejmé, že něco víc drží pohromadě. A my tam vidíme tu zjařící hmotu, to je, co říkáme, barionová hmota, to je těch 5%, co tam je. A, ale jakoby nevíme, co dalšího, prostě těch 5% by nestačilo, to, co pozorujeme z galaxie, aby se ty galaxie chovaly, jak se chovají. To je první efekt, a rotace galaxie. A druhý efekt je, že víme, že funguje to gravitační čočkování a podle toho čočkování, jak moc se zatáčí ty paprsky, podle toho dokážeme určit, kolik je tam hmoty. A ty hmoty je tam fakt víc, O Checo. 95%, no, ne, ne jenom 95%, protože ještě máme temnou energii, aby se nám to nepletlo, ale zatím ponechme stranou temnou energii, to je ještě úplně víc crazy, ale soustředíme no, se na tom temnou
1: že Tej temnej energii, jako akurat teraz tu, či tam Vicky, je, dajme tomu, okolo 73%, hej, takže stále. a když ty mi přijdeš na to, co ta temná hmota je, a my jako chemici sa do něj pustíme, hej, tak stále budeme riešit len nějakých len nějakých uh, méně jak 30% hmoty, protože stále je tam ta tě, těmná energie.
0: Počkej, ale já bych, no. já, já, bych, já bych korigoval jako fyzik na tebe, že přece energie a hmota prakticky jedno jsou, vše vším se na.
1: Přesně tak. Ha.
0: Ale ať to... okay, okay.
1: tak ať tak, tak nebudeš 73 To jedno. To je pravda. Nebudu no. vědět tu energii. To radši víš co? To radši by bylo lepší, abychom věděli, co je ta těmna energie, co je ta těmná energie. A tím pádom už máš v ruke v podstatě to největší percentové směru, o kterom budeš vedět.
0: Jasně, ale ono, ono my, jako to rozdělení na temnou energii a temnou hmotu je především z toho, že my v podstatě víme, že ta temná hmota, ta jedna část toho našeho koláče, která je teda menší než ta temná energie, tam prostě je. Má vliv na to rotaci galaxii, má vliv na to gravitační čočkování. A předpokládali jsme, že je tak nějak jako ve středu galaxie a třeba trochu na okraji Měli jsme třeba zajímavou novinku z před zhruba něco jako měsíc a půl, že jsme mluvili o tom, že byla nalezena galaxie, která měla méně té temné hmoty. Což sice z hlediska pozorování je asi úplně stejný jako galaxie, co má hodně temné hmoty, protože vypadá úplně stejně, ale ona se cho, ona jakoby rotovala za A trošku jinak a za B ztrácela okrajové části. Sebe, sama sebe galaxie, při interakci s jinou hmotnější galaxií, což už naznačilo, že taková ta ochranná obálka temné, temné hmoty tam nebyla. Takže prostě máme několik důkazů, že tam je. A fakt učení nám v tomhle tom strašně pomohlo, ale uh, ukázalo se, že pokud by to všechno mělo sedět do... nebo všechno to bohužel nesedí do Anštremite Relativity, protože se ukazuje, že... Ta temná hmota pravděpodobně nemá tak úplně koncentrované sl- spojení s těma galaxiemi, ale je taková jako rozplizlejší. Jakože taková, sice udržuje kompaktní tu, e, ty galaxie, ale ve skutečnosti dosahuje i dost mimo galaxie, což vede k dvěma úvahám, teda, že tomu zase moc nerozumíme, což, jak řekla Fasa, je přesně to, jak tomu rozumíme A my fyzici, ale víme, že tam něco je, ale jestli by to bylo takhle skutečně rozplizlý, tak nám to i trošku uh, umožňuje pochopit, jak vlastně fungují galaxie na velkých škálách. No to je tady zajímavé, že třeba když se podíváme, že jak v biologii taky, eh, když se podíváš prostě na mikroby, tak vidíš, mikroba má nějaké jako obalma jádro, a když oddálíš a máš třeba nějaké jako schuluky, tak to všechno vypadá tak pěkně homogeně. I ta naše fauna z dálky vypadá tak homogeně, všichni jsme na té krásné planetě a flora. A stejně to s tím vesmírem, že když se podíváš na z okna, tak vidíš bráky, když se podíváš dál, vidíš plétu, když se podíváš dál, vidíš sluneční soustavu, vidíš galaxii a furt vidíš nějaké jako struktury, které jsou odlišitelné proti ničemu. A když se hodně vztahuješ dál, tak dostaneš se do takzvaných megastruktur. Že ta celý vesmír, jakoby, vypadá jakoby taková houba na mytní nádobí a propojená takovými jako filamenty. A v každém tom filamentu to, co svítí, je prostě třeba ne jedná, ale třeba tisíc Což otáse. Při tolika galaxiích v tom vesmíru neříkej mi, že nikde není život. To to taková to je taková suvka. No, a takže pravděpodobně, pravděpodobně tahle ta možná trošku více rozplizlejší temná hmota je to, co ty filamenty drží pohromadě a vlastně určuje i tu, tu velkou vesmírnou strukturu. Tak a takové to s ním je. A sice, sice nám to zase neřeklo nic moc, jenom víme, že. Zase víme méně, než jsme viděli předtím, ale to jenom trošku. Ale zase teď víme, kam se dívat a víme, protože důležitý je u, u, u jakýkoliv vědy, když máme to na čem postavit a když nám zatím tenhle ten výzkum ukazuje, že ta, ta rozložitelnost té hmoty je trošku jiná, než jsme si mysleli, tak se třeba víme, že se máme dívat i dále za ty galaxie, dívat se třeba na gravitační čočkování něčeho, co vypadá temněji, Třeba to září víc v infra nebo v rádových vlnách než třeba v rentgenovém záření. A jestli tam tu temnou hmotu najdem, tak nám to potvrdí to její rozložení. Tak doufám, že jsem tě fyzikou moc nenudil.
1: Když <laughs> Maria, prosím tě, a víc, toto je absolutně moje hobby, co se týká tohoto vesmíru. A právě proto tu mám toto. Didi 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 didi. Mm. aby som uh, túto knižku predstavila ľuďom, ktorí sa tiež o toto zaujímajú, ale sú uh, blbi rovnako jak ja, čo sa fyziky týka, hej. Uh, Návod kniha na svete, nájdi ju, pošli im, jak postaviť vesmír, fakt to odporúčam absolútne, jak základ vedľa otovej encyklopedii postaviť toto, mm. aby v ďalšom prísporúku vám hneď pošlem druhú knihu, ktorú odporúčam, As tak, že ja si myslím, že už by mi malé začať platiť za reklamu, protože tu knižku som vnútila toľkým ľuďom. Nie len túto, ale aj tu druhú, o ktorej budem hovoriť. No, uh, uh, neviem, či mám ešte veci povedať akože ku tomu. Um, <tým>
0: Keď a, nie, asi nie počkej,
1: dokončím, čo? Keď už som vytiahla tu knihu tady uh, spoza um, zorného vola <tým> kamery, tak uh, nie, fakt ľudia, uh, ak to zaujímate ovesmír. Uh, a nestačia vám nejaké ty dokumenty, ktoré sú m- m- dnes e, na extrémne vysokej úrovni, tak a chcete čítať aj niečo e, iné na hajzli, jak je Facebook krolovat, tak si tam dajte toto, ja som to presne prečítala ako na vecku, fakt vážne. E, Vysvetli vám to fakt všetko, je to nová kniha, ktorá presne ide už aj do temnej moty, temnej energie, ktorá vám vysvetlí, aké sú najnovšie hypotézy e, nielen vzniku, ten už máme tak nejak podchytený, že jo? ale hlavne zániku toho vesmíru. Takže o, 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 odporúčam. Vyzerá jak pre deti, ale fakt to není pravda. Sú tam nadherné ilustrácie, dokonca pár častí. Hej, a ešte, ešte aj toto chcem, že ono to nie je len kozmologia, čo sa týka, že kozmológia je ten vznik vesmíru, zánik vesmíru, také tie najväčšie hypotézy, nie teorie, hypotézy. Uh, ale je to aj astro um, nomia. takže uh, jak fungují planety, jak vznikly planety, mm-hmm. jak vznikly uh, slunečné soustavy, jak, jak, jak vznikla hmota, Například tuto část, jak vznikla samotná hmota, jsem čítala asi tak šestkrát, hej, to je, jako fakt jsem na tom vecku strávila, hey, kodem, To je jak...
0: super, protože já už nějakou dobu, dobu uvažuju, že v rámci videátora uděláme takovou úplně megaliticky velkolepou přednášku, která bude se jmenovat začátek a konec všeho, a, b- a původně jsem to měl ještě dělat s Johnny Kolárem, který ho znáš, je naším evolučním biologem a p- plán byl takový, že já začnu ne, to, já úplně, to úplně já začnu hmotou a, a tu hmotu budu popisovat jak vznikla při velkém třesku a budeme popisat tu eru záření blablabla, formování formování eh, galaxií, formování hvězd, protohvězd, soustavy a tak dále. a v nějakém bodě bych se dostal na začátek života na naší planetě a do toho by vstoupil evoluční biolog a teď by jel. Je, Akorát teda nevím, jestli by tahle ta přednáška neměla čila. No, ne, ještě by
1: že jo. To, co jsme se bavili minule, tu, uh, m, aj tu prednášku, co si tam posílal do toho četu, to ten vznik života. To by jsem tiež nějak dokázala zhrnout, ale strašně laicky A pak by mohl prist biolog a ukazovat uh, myšky a hadiky a já nevím. No, ale. Uh, takže tuto knižku fakt odporučám. Určitě i ji tak pošli. Potřejmě, <laughs> po <tým> páně... <laughs>
0: <laughs> ale jsi skvělá. Ja, U Vagaboreček už píše, že má takové absolutní nutkání si tu knihu koupit a neví proč. Prostě jsi dobrá propagátorka.
1: A <laughs> ještě má? A ještě mě má? Jakože, tím to skončí, tak tri vydania. Já už jsem ji fakt dala. No, jako to už by se mohla začít podpisovat. A... No, už by mi mali za to fakt začít platit. Hele, no, ale. A, a, OK. A... Ještě
0: tady bych chtěl na tom místě poděkovat Flafovi CZ, protože jsem si všiml, že Flaf CZ nám správně raidnul, takže nejen Martin Rota, ale jsme tak úžasní a skvělí a že nás raidnul i fla- úžasní a ještě mnohem skvělejší Flaf CZ. Budem
1: strašně jako hlupo na tomto. Co? Co znamená, co znamená raidnul? Raidnul, to
0: neznamená nic, <laughs> e, nic, e, nic erotického, znamená to jenom, že nám poslali své fandy další, no? další Twitchovský kanál. To znamená, že někdo se díval na něco někde jinde a teď se dívají ty lidi na nás.
1: Nice. <laughs> takže. Dobře.
0: Takže vítám. To
1: je jako, že se jako Z čeho to je? To není od TLAV festivalu?
0: Ne, Flav. Hele, Flafa ti popíšu pak mimo záběr. To je náš velký kamarád <sík> z z Fotograf, umělec, blázen a, a tanečník. A úžasný tady ja, A, si a si úžasný
1: tady to, to je úplně jakože. Jak, ano, ano, ano. Pavlo,
0: pojďme do to... další do novinky. to bude. No, no, no,
1: no, no, to bude. Tak dobře. No, 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 ne? no, počkej, počkej, Já to bude. Tak dobře. No, 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 ještě to nazvali, Tak dobře. No, no, do no, 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 ale veď ta nová fyzika nie je taká hodně hodne už len z toho, že to voláme temné a že nevieme, čo to je, že to nevíme opísať, že to neinteraguje s elektromagnetickým žarením, které e, máme a využíváme vlastně jako analytický prístroj absolútne všade. A e, bohužiaľ na tuto temnú hmotu to absolútne nepôsobí. Takže ta nová fyzika za tým ne, ja to určitě, to máš pravdu. Tak, no, ono, ono
0: jak říkáš, on je to logický, protože je to temná hmota temná energie, tak my samozřejmě víme, že tomu nerozumíme. A až to zjistíme, co to je, tak je to ta nová je fyzika.
1: Ne. No, a další věc, ještě, kterou podotýkám a, a budeme vždy opakovat do okola, aby lidia zase uh, nebyli taky, že wow, věci uh, zase dačom, jak jakoby tu brzdili, že existuje, a přitom to neexistuje. A uvidíme, jak tomu správně povedať, Jakoby ty sami tak. Hej, ľudia strašne majú také nutkanie e, furt hovoriť, že Ježíš koľkokrát sa vecci zmýlili, oni mali nejakú teóriu a potom im padla. E, Schválně vyhlasujem nějaké, ja neviem čo, My mi niekto nájde jednu, jednu takúto teóriu, ktorá bola úplne vyvrátená. To znamená, že bola potvrdená experimentmi, e, respektíve nejakými tými metodami, ktoré sme v tej dobe mali, Bolo to potvrdené, že to jest. Stál sa z toho fakt, respektíve jako vědecká teória, hej, či potom vědecká teória alebo ten fakt. E, a následně sme to odrazu vyvrátili. Nech mi chválne niekto nájde jednu takúto vec. Pretože čo my momentálne, jako, jak tá veda funguje, to nie je, že my si vybrať, že my niečo tvrdíme a pak, hej, vieš co, e, to je úplne inak. Môže to byť úplne inak. To ale neznamená, že ja som vyvrátila to staré. Uh, Newton úplně nejzákladnější příklad Newtonova fyzika byla nádherná od 17. století do 20. století, když přišel Einstein s so osnouvou fyzikou, ale vyvrátil Einstein Newtonovu fyziku, ale ni- nie je prostěň. Halá,
0: on z z f- z. Halá, z z. Počkej, 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 a to, takhle, takhle, bych, takhle bych asi absolutně úplně nebyl, protože vždycky je, je to o... Ano, jak, já vím, co chceš říct. Chci chceš říct, že někdy je to o doplňování nějakých informací. Ale, ale třeba Zephy má jako celkem dobrou poznámku, že v tom, čemu rozumíme věda, v tom, věda ještě v nějaké starší době byla spojena s filozofií. To se shodneme. A třeba ku příkladu, jak píše heliocentrická soustava, pak byla vlastně vyrácena a přišlo se ke geocentrické, teda, pardon, geocentrické soustavy, heliocentrické soustavy. opačně. Takže, takže jako to je třeba takový příklad, kdy se vlastně tehdy s tím daným výzkumem to přetočilo, s tím bych... Hele, já bych s tím ze firm
1: Nie, nie, si to, uh, um, hej, zase. Já ja hledám něco, co bylo potvrzené, co bylo fakt faktom a následně se to vyvrátilo. Tato geocentrická soustava. To geocentrická soustava nebyla nijak potvrzená, nijak. Bylo to, no. to Čistoc z empirického pohledu. okej, okay? všechno se kroutí okolo nás. Ale tady, 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 tady bych tě zastavil, tady bych chtě zastavil.
0: Ono totiž není uh, jako důkaz a, a důkaz může být i pozorováním a důkaz může být i jako fyzický důkaz. Tady bych zase v rámci astrofyziky a astronomie bych byl v tomhle trošku opatrný. Jako takhle to úplně bych to nezobecňoval. Protože uh, my stejně ty věci máme zobecněný tím, nebo my ty věci máme potvrzený tím, že to něco pozorujeme a, a už uh, to zařadíme do nějaké teorie. Ale předtím ty teorie byly taky, ale blbý. A jako, jako my my třeba, nebezdovář. Takhle, nebezdovář. Aby ti řekl, černou díru. My třeba černou díru ještě neviděli. Ne, ne, Nevěřili jsme v laboratoři. My jsme jenom postulovali, že by taková měla existovat ve gravitace a později jsme došli k tomu, že by jsme něco takového měli pozorovat a pak jsme něco takého pozorovali a až v nedávné době jsme poprvé pozorovali okoločené díry. díry.
1: A to jsme měli tu fyziku. Takže at least tam byla nějaká ta teorie za tým. Hele, tam... u toho, právě u toho geocentrického uh, uh, systému nebolo nic, To bylo nic jen to, že se pozrím na uh, jakože okolie, tam nebylo žiadny důvokaz.
0: Dobrý dob, fasa, dobrý fasa. Máme na to trošku rozdělný pohled, ale na tom, se, na tom se shodněme a pojďme k další novince, protože jinak se nepohneme, jo? Což nezastavitost. Ale naše
1: poznání se rozšířuje, ale
0: Ano, poznání se rozšiřuje, ale já bych řekl názor za sebe, že někdy jsou to opravdu jako zvraty v rámci té vědě a není to jenom to stavění na tom. Na tom že je to jenom na ale skutečně někdy jsou to jakoby převratné informace ku příkladu právě teorie relativity a tyhle ty věci dost změnily, nebo objev kvantové fyziky a kvantování energie taky se s tím ze začátku ne, neplánovalo, nepředpokládalo, nebo teorie světla vždycky se prostě bralo. světlo jako Oni ničně vyvratili, taky jste ty teorie ničně vyvratili. Faso, ničně
1: faso, vyvrátili.
0: faso, dobrý, prosím tě, dobrý, jdeme dál, jdeme dál, jo? To, to, to si necháme nadlažit, na, na, na závěr. E, pojďme brknout do něco biologičtějšího, k čemuž nerozumím absolutně vůbec, tak v tom už se hádat vůbec nebudu. A to je umělé srdce v laboratoři postavilo sebe samo. E, Tahle novinka je totiž zaměřená na, na výzkum umělých orgánů a v tomhle máme několik různých metod, jak postupovat. E, umělé orgány, asi každého napadne, že by se dalo využívat třeba kmenových buněk. A s okolností i tohle využívá kmenové buňky, protože kmenové buňky jsou takové ty šikovné buňky, co dáte, na, byste měli dát na to správné místo, a oni ví, co z toho má vzniknout. Z kmenových buněk samozřejmě ty jsou hlavně důležité, přitom když vzniká nový život, a z těch kmenových buněk postupně vzniknou různé orgány a celý člověk. No jo, ale v laboratoři to tak úplně nefunguje. E, když chcete vzít třeba kmenové buňky v srdce, nebo když chcete vyrobit srdce, a, nebo játra, nebo jakýkoliv orgány, tak vytvoříte z kmenují buněk organoidy, což je takový chrchel, co jakoby připomíná ten orgán, ale chybí mu cévní struktura, chybí mu taková ta páteř, no páteř, materiál, jako organová páteř, takže ty cévy, které by to vyživovaly, a obvykle to pak vypadá tak, že máte takový chrchel, který je zevnitř takový vymřelý a na povrchu ještě funguje, protože interaguje s okolím a si ty živiny třeba z té Petryho misky, ale uvnitř je takový vymřelý. No existuje několik metod, jak tohle to jak řešit. První metoda je 3D tisk, že se vy, e, udělá nějaký takový lešení cevní, na které se to pak ty organoidy prostě na, naplácají a pak to funguje. Druhá metoda je využít toho lešení, které existuje už předtím. Třeba bylo super varianta, že se využilo prasečí plíce. Že se z prasečí plíce zebral veškerý, veškerý organický materiál a na ten se naházeli právě, aby se vyrostla nová plíce a ona vlastně využila tu cévní strukturu. To taky fungovalo. A jako třetí, že se třeba dokonce využil i list. Jsem viděl, jako struktura listu, která pak vyživovala právě ty orgány. No ale věci tady v této novince přišly, že by hypoteticky dokázali e, přemluvit ty organoidy aby se poskládali sami. Což je teda přijde dost velký úled. Jak na to přišli, prosím tě?
1: Já ja, jenom no to si mi povědala o nových informací momentálně. <laughs> um, nevím, nevidím se do toho, jakože zase až tak, jak si asi vidím. Uh, no, ale co využili oni, Tu signálné dráhy, respektive signální molekuly, které vlastně uh, ti mějí, ale tým bunkám, ktoré ešte nevedia, čo majú robiť, jak majú vyzerať, čo vlastne budú. Jakože, vieš, uh, keď budem uh, veľký a zrelý, tak chcem byť ovocím do jogbelí. Tak uh, presne čo hovorí tým bunkám, čo budú, keď budú veľké a zrelé, tak sú právě tie molekuly, uh, alebo hormóny, hej, to už do toho zase, to, 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 by, to by zase nejaký molekulárny biologovia skokali zo stoličky, že hovorím blbost, ale něco v tomto zmysle, ktoré im hovoria, pak do čeho sa majú organizovat, jak majú vyzerať, čo ho majú v tej bunke mať viac alebo menej, aby sa z nich vytvorilo hladké svalstvo hm, srdca, alebo neviem, jaké pruhované, či jaké to je svalstvo normálne tady, jakože mm. mojho ptehýnka, hej, a teď. Ja. Takže oni už do toho išli, si osobne myslím, asi strašne do hlubky. A mimochodem, ty si to povedal s takou strašnou ľahkosťou, že no my sme ešte ty orgány nevypestovali v uh, laborke, no. Ale však to není tak easy, hej, to je zase to, čo dookola, dookola opakujeme. My si myslíme, lebo tu nasypeme jednu, uh, jednu věc vedecku za druhou, čo všetko vieme, jak vznikol vesmír, jak, jak zanikne vesmír, jak, jak, jak zomriem já, ja, hej, všetko to vieme. A to je blbosť, nevieme, hej. A buď nevieme e, úplne, dopodrobná, stále, alebo si neuvedomujeme, jaká dlhá doba nám trvala, kým sme vôbec k tomu prišli. A to, že oni vôbec sú schopní nejaké bunky naprogramovať, aby e, v, vôbec len sta podobali na srdce, nie že vyslovene fungovali a byli, hej. Mimochodom, neviem, fun fact, um, srdce odkedy začne byť, tak už neprestane. A keď prestane, tak dovidzenia, You are dead. Ale uh, fakt jako celý život vám bije. Mimochodem, však pošli, pošli ten obrázok, čo som ti posielala na tom Facebooku. Taký akože funny. Uh, že jak to naše telo dokáže vytvoriť celý orgán, že jo, ale ako nahle, keď sa niečo posere, tak uh, veľmi ťažko sa to regeneruje. Takže starajme sa o seba, starajme sa o svoje zdravie. Uh, no, ale, čo som povedať, že aha, už len to, že sa im podarilo nejaké bunky presvedčiť ku tomu, aby vyzerali hodz jak je abnormálny uh, výkon, ktorý nebo, nebol z dňa na deň a určite sa netýká len tohto jediného výskumu, že by že oni prišli na to. Stále, to je tiež jedna z vecí, ktorú dookola opakujem uh, aj ako mojim študentom, keďže sa zaujímam o históriu vedy, o históri- hlavne o históriu chemie, E, ako dlouho trvali všetky tie výskumy a e, než len ako dlho trvali, ale ako sú prepojené, hej. Takže to, že oni na toto prišli, to nie sú len oni. Za týmto, za týmto výskumom je tisícto milión 550 ďalších výskumov, ktoré ku tomu viedli protože ty signálné dráhy, o co se jedná, hej, ty signálné dráhy. Mě třeba, mě třeba právě fascinovalo, a
0: to, a to, a to. Že, že se jedná o tyhle, že my vlastně v tomhle bodě jsme šli do, jak si říká, do hloubky úplně čojního. Že tady neřešíme, jak to roste, to už my víme, neřešíme, na co to implantovat, co to potřebuje, to už taky víme, ale my jsme prostě si řekli, hele, ono to potřebuje nějakou komunikaci, že ty buňky mezi sebou nějak komunikují a nejednou jsme dokázali rozluštit jazyk jak spolu komunikují kmenové buňky. To je mi na tom přijde to nejvíc fascinující.
1: tak, přesně tak. A len, že fascinující, to je tak enormně komplexní systém, přesně a jak se píše v tom článku, hej, že přesně tyto signálové molekuly, a teď ja, hormony a všetko za tím, nesouvisí jen s jedním daným procesem v těle. Oni souvisí i s milion dalšími, ale právě ty te konkrétne signálne dráhy, ktoré tam vznikajú v tých organizmoch, mm-hmm. tak vedú ku nejakému výsledku. Hej. Takže to, že my sme boli schopní popísať tú signálnu dráhu, že táto uh, molekula napríklad exprimuje uh, tento enzym, tento enzym vytvorí to, ten, uh, táto molekula exprimuje toto, toto vytvorí toto, toto vytvorí toto, bum, zú, Chápeš? Takže toto je na tom abnormálně něco neuvěřitelné, že jsme schopni, že jsme byli schopni popisat tu signálnu drahu v vzniku. Přividně to tak je vzniku právě toho srdečného svalu. A
0: já když to zjednoduším a schrnu, tak v podstatě my až teď docházíme na jazyk molekulární, jakým se buňky sami... Ne, do... ne, zamě... ne, no jasně, postupně. Ano, jasně, postupně. A, a je třeba dobrá poznámka od Karal Novák 66, a, a který má částečně pravdu a částečně už jsme uvysletli Tohleto otázku. Nestaví se ty orgány z těch buněk přirozeně sami normálně? Tedy jsme trochu k tomu, co neži. příroda už umí dávno. No přesně to je ono. Protože my jsme přesně tomu blízko, co příroda už umí normálně, ale v našich tělech. My to ještě neumíme postavit v ně našich těl. A teď, se a teď se dostáváme k bodu, kdy budeme chtít vytvořit nějaké orgány pro transplantace. A jak jistě víte, velká část orgánů pro transplantace vzniká, nebo se je darována tak, že ten člověk prostě umře. Jako nemůžete někomu darovat své srdce. A přežít. Takže je... Ještě strašně
1: celý dačku, je tomu celé srdětko, nikdy to nerobte no, prostě.
0: Jako můžete darovat, vidu, ale, ne, ale nemůžete fakt jako darovat srdce. A takže to je první důvod, proč je to podstatný. Proč je podstatný, aby jsme venku dokázali dělat srdíčka. Já jenom tady v rámci toho, co teď vidíte na svých obrazovkách, je tady doplnění. Tohle srdíčko ve skutečnosti bylo velikosti sezamového zrnka, takže se teda nejednalo o srdce této velikosti, ale fakt je to takový jako organoid, který sám sebe postavil a důležitý je, že v té struktuře už se objevila něco jako komora, která byla schopna napumpovávat tekutiny, které by do něj byly puštěny. Je to samozřejmě v malinkém, v malinkém super zmenšení, ale uh, úspěch je, že věci, uh, věci byly teda schopni, uh, tým pa, uh, Pabla Hofbauera byl tedy schopný uh, Přesvědčit ty kmenový buňky, aby udělali to, co měli udělat a nevznikla z toho jenom takový ten chrchel, ten organoid. A pak je to další důvod, proč to vlastně chceme. Nejenom, protože hledáme orgány pro lidi, ale hledáme i varianty, jak si na ničem testovat léky. Protože léky se testují na zvířatech, a to je prostě nevyhnutelné, protože to nemůžeme hned testovat na lidech, protože ty lidi by třeba umřeli, kdyby jsme ty léky dávali na lidi. A jsou alternativy, jako třeba orgány na čipu a tak, což je taky velmi zajímavé téma, ale v tomhletom případě dost taky testujeme na těch organoidech a proto je důležitý mít ty organoidy co nejpodobnější, aby jsme sledovali, co ty léky co nejpodobněji se zefektivizují, protože co se týče lékařství a medicíny, tak v podstatě projde, klinickými zkouškami projde jeden lék z pět A kdyby bylo víc těchto organel, tak by byla víc možnost testovat, nebo organoidů, pardon, organoidů, tak by byla zjednodušená možnost to testovat a levnější, ono to taky není, jednak je to ne, morálně pochybné, ale prostě dovedu si představit, že pro testování ze zvířaty se najde mnoho morálních důvodů, proč ne, a mnoho vědecky, medicínských důvodů, proč jo, ale v případě těchto náhrady takhle přes organoidy máme něco, co je ze stejného materiálu, ze stejných buněk, sice to nemá to okolí toho těla, ale dalo by se na tom testovat nějaké aspekty léčiv.
1: Ďaleko, je to ešte extrémne ďaleko, kým budeme považovať výsledky testoch na týchto, tam jakože syntetických tkanivách za, za signifikantné, ako uh-huh. hej, relevantné. Uh, pretože stále se budeme ohradzovať nie, jakože to nie je ten uh, celý orgán, protože že jo, uh, orgán, organizmus, pretože ten organizmus je komplexný, takže ako náhle ty to beraš len jednu časť toho organismu, to, to, to nemá žiadnu vypovednú hodnotu, hej. A uh, nemá vypovednú hodnotu vlastne ani to, čo, nie že nemá výpovědnou hodnotu, jako má, že to testujeme na zvieratách a tie zvieratá uh, nezomierajú, ale tie mechanizmy, a ako fungují tie léky v a alebo v tých najbližších, že jo, myš, prasa a týt, neviem, nejaké opičky. A my, tak tie mechanizmy sú predsa len iné. Takže posledné stádium testovania je furt na ľuďoch. Na ľuďoch, ktorí sú už nejak v tých posledných stádiích, to je vlastne šumák, ještě za to zostanú zaplatené a pomyslie si, hm, OK, však aspoň si zarobím, že jo. Takže stále je to, stále to musí prejsť faktou, tou tím tým človekom, takže ešte nám chýba strašne veľa, desiatky rokov, možno stovky rokov, kým prejdeme z, testovania, z úplného testovania e, na zvieratách, e, na pure testovanie na nejakých takýchto záležitostiach, hej, to si myslím, že je ešte hodne ďaleko, no.
0: No,
1: no. ale e, môžem ešte dačo? ešte čo? A už
0: bych šel na naše chemické zemědělství.
1: Hej, tak ja ještě rýchlo dodám, lebo fakt, že ja sa v tom docela vyžívam v tej histórii tej vedy a jak to fungovalo, tak aby si ľudia len tak připomenuli, nevím kto má jaké m, info uh, o tejto m, molekulárnej biológii, hej, tak aby sme si tak nejak uvědomili, že uh, jak dlouho to trvalo, hej, tak uh, to, že nejaká DNA alebo nejaká molekula deoxyribonukleová existuje, ta izolácia je docela jednoduchá, to si môžete vyizolovať aj doma, keď máte uh, alkohol, uh, ako percentný, neviem koľko, 90 alkohol. Uh, Bylo obývaná v roku 1869. Až v roku uh, 1943 uh, boli vykonané nějaké experimenty, ktoré dokázali, že áno, práve táto molekula je zodpovedná za... Um, Um, je, je vlastně nosič dedičnej informace. Protože my jsme dovtedy věděli, že existuje já ja nevím, nějaké sacharidy, existují lipidy, existují tyto nukleové kyseliny, ale my jsme nevěděli toho, kde práve to, čo by potvrdzovalo napríklad toho Mendela a ten bol práve 1865 jo, a do ktorej sa to vůbec nevedelo, čo je nositeľkou tejto, geneti- tejto dedičnej uh, info. Takže to bolo rok 1943 a teraz si zoberte, že až kým sme nevedeli štruktúru tej DNAčky, my sme nemali šajnu, ako ona funguje, jo? že to je nejaké komplementárne párovanie tých daných bází a že sa môže krásne replikovať a vznikajú úplne tožné reťazce DNAčky pri uh, tom dělení. Takže až v roku 1953, kedy slavný krik a Watson, jak sa, jako hovorí, objavili zápisy uh, pani Franklinovej, která urobila právě rengen DNAčky. Uh, tento rengen im tajně Nosil nějaký spolupracovník, a oni právě z toho tyto rentgenové struktury e, dokázali e, určit, je DNAčka vyzerá. A tudíž toho, jak vyzerá, následně odvodili aj, jak funguje. Čo je právě mm-hmm. ta komplementarita. No prostě
0: jinými inými slovy, e, ono to není v té vědě tak rychle, jak říká, že všechno no, se no, potřebuje Neboj pracovní.
1: Už končím, neboj mm-hmm. se. Takže si zoberte, si doberte. to je rok 1953. A my jsme v 50. rokov byli schopni vyklonovat nějakou ovcu. Takže ten vývoj této molekulární biologie byl následně velmi velký. Ale to jde ruku v ruku, v ruka v ruke práve i s těmi analytickými metodami, protože jsme pochopili, co to je světlo, jak funguje světlo, co to je elektromagnetické žiarenie, co je vlastně světlo. Vedeli jsme ho využívat. Takže to jde fakt ruka v ruce všechno spolu s tímto. Uh, ale jak dlouho nám trvalo, hej, ešte len v roku 1953 sme vôbec začali bádať, ako DNA funguje a teraz vytvárame orgány, hej, a pozeráme sa na tu molekulárnu biologii úplne do hĺbky. Takže to nie je z dňa na deň. To, že my sme vytvorili, uh, hoď aj tie chrchle, by som už považovala za nenormálne obrovitánsky výkon, hej, a to, že máme nejaké srdiečko, ktoré už tam mají nejakú komoru, klobouk dole.
0: Ne. Tak. A jinak, jak říká další komentáře, skutečně se snažíme kopírovat to, co v přírodě trvalo miliardy a miliony let a my věci jsme schopni to relativně rychle v řádu desítek let okopírovat a dát k použití a samozřejmě, že to brzy, dřív nebo okopíruje Čína. Ale až to okopiruje Čína, tak to zase motivuje západní vědu, aby se tomu dorovnala a všechno se jako tak správně dostane do správných kolejí. Jako třeba... Ano, jako třeba, jako třeba, jako třeba, jako třeba Sám jsem, když jsem četl tenhle ten článek, jsem byl překvapený, že zrovna, co se týče uhlíkové stopy, tak je dlouhodobě známo, že nejenom, že... Atmosféru zasvinňují auta a hodně letadla a tak vůbec a třeba rakety, co je fakt, co je takové to, co každého napadne, jasně technika zasvínuje atmosféru nebo obecně velký průmysl a od průmyslové revoluce jsme si tu atmosféru fakt zasvínili chemikáliemi, ale překvapivě, i tře- no ne překvapivě, hodně taky chov dobytka, protože ten dobytek fakt dost prdí a i p- příprava toho materiálu a p- klima má všechno, to je obrovský znečišťovatel atmosféry a obecně planety. Tady je dobrý argument, pak nějakých těch propagující přírodnější stravování rostlinek, ale i ty rystlinky, sami o sobě, to jejich pěstování taky je velkým znečišťovatelem atmosféry, protože zemědělství taky dělá celkem výraznou uhlíkovou stopu. No a proč tomu tak je? Zemědělství totiž obvykle probíhá tak, že máme orné zemědělství a v tom případě to funguje tak asi hodně z vás žilo někdy na vesnici, nebo jste tam minimálně jezdili za babičkama, za dědečkama, že mat zasadíte a sklidíte. pak vám to roste ladem, tak to přeorete, tak se to přehromadí a pak se to tam zase potom přeoranem se to nějak zmůčuje nebo jak se tomu nadává a tam se zasadí další plodiny, ať už je to cokoliv. A tak logicky jsem si vždycky říkal, no jasně, to přeorání, ono funguje, protože jakoby provzdušní tu zemi a taky dostane ty živiny z povrchu jako dolů a celý se to tak jako proživí a že je to vlastně strašně super. No ale ten ten člověk mi řekl, že to vlastně je strašně super není. Hm, proč tomu tak je? Fasa. Jo,
1: <laughs> no, já jsem uh, real, aniže že aniž mě nikdy v ruky. Takže, no ne, ale tak... Uh, Zase, Funguje to, funguje to odkedy máme zemědělství děloství, ale funguje to nějakých 5 000, 6 000, tisíc, 7 000, tisíc, 10 000, tisíc, nevím ja kolko rokov. Takže asi uh, něco dobré na tom bude, že jo, asi to nějak funguje, když naše prává, 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 že jo, ty to zaorali přesně tímto způsobem. Ale je cool zistiť presne tak, že uh, ako náhle toto spravíš, tak ta pointa je práve tá, že ty uh, dáš uh, do h- hlbších časti tej pôlvy mm-hmm. kyslík a ten kyslík potom uh, nabústne tie mikroorganizmy, ktoré začnú rozkladať všetk ten plevel a všetko, čo tam ako je. Um, a že uvolňují osudu určitý. No. no, ale já bych
0: třeba doplnil, tady mám v pozadí hozený obrázek, jak vypadá tak nějak v rámci struktury ta rozoraná, co je ta napravo, a nerozoraná půda, nebo neroz, půda, která se užívá při neorném zemědělství. Že, jak říkala Fasa, dostane se hodně vzduchu, hodně takových prázdných jak to nazvat, komůrek, které pak umožní, že tam něco hní a tleje. No ale já jsem vždycky to bral tak, že to tlení je samozřejmě strašně důležité pro ožívení toho, toho pole, ale zjevně, no, jako asi je, samozřejmě zjevně je, proto se taky využívá, a, ale pra, problém je především s kysličníkem, s, s oxidem uhličitým.
1: No, právě, já si myslím, jako kdybychom to zabrali ještě, to hloubky. Tak, ale zase, neviem, jak, jak, jaká správnost je mojho tvrdenia, že e, tam není to stuhličitý, ale však oni by ti mali rozkladať ten organický matroš a tudíž ho rozkladať na e, stravitelné e, živiny, hmm. ktoré následne tie dané e, rastlinky, které tam budú žít a skvetať, tak budou využívať, takže asi by to malo mať nejaký zmysel to to plány respektive tej tej, tej uh, hliny, hej, s organickým matrošem, ale okay, dobré, no tak oni zjistili, že prostě ako náhle to spravím, toto, čo sme robili od kdy existuje <laughs> jakože agriculture, to je čo zemědělství jako tak e, prostě máme viac oxidu no a nechceme ho pridávať ešte viac, že jo, ale ja si myslím, ako najväčší problém je, dobre, pozrite, e, áno, je tam nejaký oxid určitý, ale čo teraz? Čo, čo, čo z ním? Hej? Ta pojemka je, že tých polí je viac a viac a viac a viac. Prečo? Pretože chceme viac. To je třeba
0: takový, já já ti tady doplním, že to je třeba typická situace v současnosti v Brazílii, že v Brazílii ubývá deštného pralesa především proto, že se rozšiřuje zemědělství, samozřejmě brazilský pohled na tuhletu věc je no my prostě to je naše zemědělství, to je naše země, takže my si to zemědělství chceme tak nějak jako rozšířit, ale jde o to, jak to zemědělství je je vedené a v současné době je hodně typů zemědělství nějaké jako organické, snažíme se být na tu půdu šetrnější, ale dokonce bezorné zemědělství se celkem už rozšiřuje. Říkám, zemědělství jsem moc nestudoval, ale vydátoři z Hanach Cooper University v Nottinghamu právě zkoumali pomocí Rengenu vlastně několik typů polí, které byly porovnávali ty orné a nezorané pole a zjistili to, samozřejmě nepřekvapivě mnohem vyšší podíl těch dutinek a výsledné pak tlení a výslednou pak produkci produkci oxidu uličitýho. A teda výsledkem by mělo být tohle článku, nebo spíš jako doporučení, které se možná už samo o sobě stejně aplikuje, že kdyby se více používalo to neorné zemědělství, tak by bylo méně uhlíkové stopy. Je tedy ale otázka, jestli by pak nebyly další problémy, protože v tom článku o těch problémech mluvíme, protože když to pak nerozoráš, tak nedostaneš zase ty živiny tolik dolů a musíš ty živiny tam nějak dostat jinak. Takže je pak otázka, jestli tohle by třeba nevedlo k větší nutnosti hnojení a to by zase pak byla další problematický, další krok navíc, jo, který by tohle to celé mohlo uh, změnit. Na druhou stranu je pak... Z... No, povědej. Níž, no na druhou stranu je pak třeba další efekt, že e, e, některé plochy prostě nejdou dělat neoraně, protože když máme jako fakt sesklý plochy, a kde je velmi málo živin, tak tam ty živiny prostě tak dostat z toho povrchu musíme. To je prostě nevyhnutelný. Ale zase na druhou stranu, bez orné e, zemědělství by pak třeba méně podlehlo erozi, Protože třeba zemědělství a eroze, ty se mají rádi. V podstatě řeky... Nechci úplně zase zacházet do historie, ještě se do ní dneska ponoříme. Ale e, řekněme, před středověkem, takové, no, nechci říct ve středověku, ve středověku plavaly v našich řekách lecos. Ale třeba v dřívějších dobách, kdy jsme neměli tolik zemědělských ploch, tak e, při deštích víc krajina vázala vodu. Protože tam samozřejmě dobře, nebylo hodně těch ploch a bylo hodně lesů. A ty řeky, řekněme, víceméně byly čistý. Ale v dnešní době je to jednoduchý: Zaprší, podívejte se na řeku. Bahno, tam teče. Protože uh, právě zemědělské plochy obecně a ještě především rozhodaná půda potom hodně se smáčí vlastně ty živiny, které by se měly udržet do řek. Takže to je eroze. A bezorné zemědělství by proto také mohlo pomoci. Takže je teď otázka najít tu rovnováhu, aby to bezorné zemědělství nebylo zase přehnané a nevyvolalo třeba větší nutnost zhnojit a dražší zemědělství obecně, což by zase způsobovalo nutnost používat těžkou techniku, protože jak to jinak, důležitá věc, jak to jinak zasadíš, no uděláš důlek a něco tam hodíš, jo, jako nějak to do té země dostat musíš, ale je zajímavý eh, jak mocnou uhlíkovou stopu, v podstatě Tady máme nějakou informaci o eh, něco jako jedné čtvrtině eh, příspěvků k listníků uhličitého přichází právě ze zemědělství, takže to je celkem velký přispěvatel.
1: Pojinta, treba nájsť tu rovnováhu a tiež jak govoríš, každá, tiež, ja som odborník, ale e, z toho, čo vieme, tak každá jedna pôda a to pod nebie si žiada iný prístup, jo, takže niekde to môže fungovať, niekde... Tvor práve uh, ak chceme nejak nějak pomoct tej zemi, tak by sme mali prejsť na to bio na druhou stranu, čo som si dneska celý čas čítala, tak práve to bio tiež uh, tým, že má nižší výnos, tak potrebujeme oveľa väčšie plochy, tým že potrebujeme väčšie plochy, tak ta uhlíková stopa je oveľa väčšia, takže vo všetkom tomto treba nájsť nejakú tú rovnováhu. Ale ja stále, ako, že keď sa pýtate, no tak OK, no tak a čo mám robiť? Čo mám do zrobiť, robiť, aby som pomohol tej planéte? Keď toto je zlé, toto je zlé, bios, bio je zlé, úplne všetko je zlé. No tak t- ten konzum, o ktorom tiež ja, vy, aj keď ma stretneš na zastávke, tak o tom začnem sama od seba rozprávať, hej, o tom konzume. Je to, je to jako o, tej, o tom konzume, Prostě my chceme viac. Prečo potrebujeme viac uh, poli? To není, není to, skrsto, že my tých potravín nemáme dostatok. Tak doprčí, to jsme toho sme sa uzbavili. Chojete do Kauflandu, choďte do Teska, hej, tých potravín je abnormálne veľa, nie len že ich je veľa, ale my ich práve, my ich hlavne vyhazujeme. Takže není.. To, to není ten problém, hej, keby sme nejak zredukovali ten konzum, tak v podstate ani nemusíme zase nachádzať až takéto riešenia. Sice dobre okay, musíme, pretože populácia rastie, bla bla bla, ale na druhou stranu, kde rastie? Hej? Nerastie práve tuna v týchto našich územiach, kde by sme to mohli regulovať nejakým iným štýlom, hej rastie v krajinách, kde by sa to malo regulovať úplne iným štýlom než u nás. Mm-hmm. Takže. Jakože e, niečo regulovať, ale aby sme tam mali väčší výnos, pretože je ich tam viac hej, v nejakej tej Indii a týde. oni nech si riešia to svoje. E, my u nás, aby sme prispeli lepší k lepšie, fungování, udržiteľ, yeah. e, fungovaniu, tak e, prostě nežrať toľko do prdele. Nežrať toľko, m, e, nekupovať zbytočne veci, ktoré nepotrebujeme, pretože, že jo, ja som si to napísala doprčiť po česky že poptávka a nabídka, uh, nabídka přesně poptávka tvorí nabídku, jo. U nás je to nějak, neviem ináč, poptávka tvorí nabídku. Takže ako uh, začnete viac fakt stiahať po tých regionálnych potravinách, ktoré sú úplne ako top, samozrejme, vždy, vždy. Stále při těchto debatách skončitě. No jasně, postavu, e,
0: tady, tady bych dali jenom takové jakoby, velmi rychlé sknutí, protože jde o to, že u těch regionálních potravin, ono je sice super, že jíte jenom e, úžasnou zeleninu, ale ta zelenina třeba taky musí být dopravena od někud. A když máte to regionální, tak za sebou nemá to velkou uhlíkovou dopravnou stopu, jako má ta neregionální, takže o to jde především.
1: A dva. Uh, fakt vážne, z všetkých výskumov, ktoré máme doteraz, jednoducho znižiť spotrebu toho mesa. Jo? Chcete, nechcete, to meso fakt vážne... No ja mám uh, rád stejky.
0: Mám...
1: Dobre, ale nie každý Boží deň. Chápeš? Ja však ale e, ako neviem sice, jaká je ta tá, tá, ale párkrát do týždňa samozrejme, ako ja nehovorím, nikdy nehovorím, že mesto sa je, nemá, ale nemá sa, jeho, nemá sa ho jesť toľko, koľko ho jeme, hej. Ať jedna a ať dva, samozřejmě ty mléčné produkty. Akorát včera jsem išla okolo jednej tam e, tej mliečnej farmy, no, jako vidieť tam tie krakky, nasázané jedna za druhou, ako není to zase, je to docela smutný pohľad, hej, mm. takže... Prostě ten konzum musí jak zredukovat, aby jsme mohli žít. A ano, toto je krásná studie, která je která je len jedním z řešení, len při určitých situacích, nie všade samozřejmě, hej. Takže ja viem, mám tu ještě něco k tomu
0: <síký> Ne, ale všechno je, všechno je v pořádku. A díky za doplnění. co nám píšete fanoušci, samozřejmě, je to i o potom nějakým CO2, které se uvolňuje z Právě s doplňování těch živin, které, že když to potřebujeme prohnojit, tak to tak není úplně dobré, ale v rámci tohle výzkumu se na to právě věci dívaly pole, které by měly tento způsob bezorné zemědělství versus pole, které by měly a porovnaly si, si právě to uhlíkovou stopu a ta uhlíková stopa by byla menší. Takže i s těmi dalšími efekty by to skutečně bylo menší. A samozřejmě, když nepotřebujete orat, tak nepotřebujete taky do toho, jak tady máme dobrou poznámku v chatu, vrážet peníze za to, co to orá což nemusí být jenom třeba volek s Radlem, ale je to třeba nějaký další mašiny. Ale zase potřebujete mašiny, které tam něco mrsknou. Ale takovéhle mašiny jsou. Co se týče, je to samozřejmě jedna. Jeden z výzkumů, a který jde v nějakém trendu inovací v zemědělství. My jsme třeba před několika měsíci měli zprávu ohledně ESA Big, který, kde se ESA snažila využívat moderní technologie, a to družicové systémy, právě v zemědělství, že by se zemědělci nějak naučili využívat ty informace celoplošné a aplikovat je na svá políčka, což samozřejmě přijde trošičku divoké, jak si vaše babička zapne družici e, a dát o, dobré,
1: tak musím to tady nasázet takhle, ale tam. Ta... Ne, neboj se, to ty budíš ten dědeček, to, no, ty to je vlastně už ano, My no. už jsme. Já budu ta babička a budeme ti posílat. no tak si zasaď tu mrkvičku tam. <laughs> dobré, dobré. No a,
0: a takže samozřejmě je to jedna z je, je cest, ale e, další informace e, doplní další studie a hlavně třeba tohleto jsme samozřejmě nekonzultovali s agroexpertem, jelikož oba dva, ani jeden z nás agroexpert nejsme a zrovna mezi podnetkami žádný ex, agroexperty nemáme, ale rádi, když nás doplníte právě třeba v četech. Ale určitě co mezi váma jsou, jsou milovníci medu, Protože kdo by neměl rád med, klidně můžete napsat, jestli takový lidé existují, teda překvapivě má drahá žena, tedy moc med nemusí, což nechápu, jak to, že nemá ráda zvratky od včelíček, já zvratky od vtěliček strašně miluju. A věci zjistili, že ve zvratcích od vtělišek, oprav, oprav, těch z východního pobřeží Ameriky, je tak trošičku bombastický med eh, po bombastických bombách, které byly explodovány na území Spojených států amerických. Totiž what's a go. V dávných dobách, hned po druhé světové válce, se Američani s Rusama předháněli, kdo má větší bomby a předháněli se tím způsobem, že neházeli si na sebe, ale nechali je vybuchovat na svém území, aby ukázali, hele, já umím vybuchnout tolik bomb za jednotku času a jsou větší a větší. Co ty? A v podstatě e, válka se bojovala na domácí frontě, ale e, především technologická. E, nakonec to vlastně vytáhli, e, g, je, nepletuli se až Sověti s jejich bombou Czar dvě, e, snad se tak jmenovala, která byla tak mega silná, že některý z místních t- e, věců ve Sovětském svaze se už obávali, že už má tolik energie, že by byla schopna zapalit atmosféru v nějaké řetězové reakci, až tak crazy to bylo. A v jisté době se potom povrchové testy atomových bomb přemístili podzem, protože při povrchových testech vzniká spad, což není vůbec, ale vůbec, ale vůbec zdravé. Jak říkala i Fasa na začátku při představání těch novinek, nemusí to být jenom při výbuchu atomovek, ale může to být třeba i při jaderných eh, problémech, jaderných elektrárnech jako v Černobylu. Eh, v podstatě, když máte reaktivní prach eh, nebo reaktivní spad, který třeba při tém atomovém řibu se v, do vysokých vrstev atmosféry dostane, tak je to fakt problém, protože ten spad pak musí někam spadnout, že jo, proto se mu tak říká spad a spadá dost daleko od místa výbuchu, třeba až tisíce kilometrů daleko, což podle všech modelů, které už v té době věci znali, ale tehdy se to moc neřešilo, protože tehdy se nic moc neřešilo a teď zpětně víme, že americké východní pobřeží teda mělo Pořádnou dávku spadu. Pak teda ty bomby, pak ty eh, testy šly především podzem a byly podzemní výbuchy. Nicméně těch hodně pokusů povrchových to spadů vyhnalo do, do atmosféry. No a eh, výzkum, který eh, tohleto spojil s tím, co jíme, nebo co spíš amrčení ve svých potravinách, byl zajímavý, protože eh, geolog James Case, University eh, William and Mary ve Virginii, Napřed dostal, dal úkol svým studentům, aby pozbírali potraviny, a protože podle jeho hypotézy potraviny dokážou do sebe narvat pozůstatek těchto výbuchů, což je cesium 137 Protože cesium 137 se chová chemicky, ukazuji na fasu, chemicky podobně jako draslík, protože rostliny ho do sebe dokážou navázat. A rostliny normálně využívají atomy draslíku, ale cesium je takové chemicky podobný, aspoň v interakcích a proto ho do sebe rostliny navážou. A tak James Case se chtěl podívat OK, tak mělo by být v rostlinách ještě nějaké pozůstatky těch tě, terenaktivity. A studenti mu natáhali různý vzorky různého jídla a skutečně ano, v rostlinách, jako ve stromech a tak dále, byly nalezeny pozůstatky Cézia. A nejzajímavější bylo, že z mnoha těchto vzorků Najednou se objevil jeden vzorek, a to medu, který ho měl brutálně víc. Stokrát víc než ostatní potravny. A OK, takže máme reaktivní med. Co s tím, Faso? Nebo spíš, co, co nic s tím moc neuděláme? ho naštěstí není tolik, ale je, je vlastně zajímavé se zamyslet nad tím, a ono to pak dává vlastně i logiku, proč ten med je reaktivnější, protože podle toho, jak ten med vzniká, že jo?
1: Tak to je v podstate zakoncentrovaná rastlinka. Je to zakoncentrovaný ten, ten, ten nektar že jo, z tej rastlinky, takže dáva to smysl, ale jako čo, co, co, co to s tým. K mi ho tu daj, ja si ho tu dám do nejakého čajíku, pretože čo zistíli, tak áno, je radioaktívny, ale v nejak rovnej miere která by nás mala ovplyvňovat, jo? Takže no, množstvá...
0: já, já ti doplním, jednalo se o, kdo má rád eh, fyzikální hodnotky a dokáže se s ničím spojit, tak 0,03 bekeru na kilogram, Uh, což, uh, a jeden vzorek z Floridy, ten asi nejenergetičtější, uh, nebo ten nejvíc ozářený, uh, obsahoval 19,1 19, becquerlů na kilogram. Nicméně i to, jak říká Fasa, je relativně dost daleko oproti nebezpečnému množství, protože Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv uh, říká, že bezpečná hodnota je 1200 becquerlů na kilogram. Takže při 0,03. A 19 Kliž. jsme ještě v klídku,
1: Ale no, to to...
0: je to tam vidět.
1: No, však je to kolo. Cool, no jasné. Tak jako tak ty odpíš bombu jasné, že to bude mít nějaký dopad. Ale, nema, ale jako je bol... zajímavý.
0: No jasně, ale je zajímavý, že to má dopad tady jako uh, 60 let, 50 let poté.
1: To je to A to není tak daleko, však si zober pro Boha, co naše planeta 4 miliardy rokov, už třeba 47 a nevím, 43. Rečítáme si to v našej knižke, keď si ho koupíme. No. Ehm, tak nejakých 60 rokov je nič. Si zober, e, pre Boha, nějaký dopad a a teraz si to zničí absolutně celú e, zem behom pár e, toky tisíc rokov. Takže 60 rokov je fakt nič. Takže te si teraz jsme schopní, že jo, ja neviem, nějaké ty sopky detekovať v našich hrdí, e, 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 v horninách atd jako, a tyto, které vybuchly a celkovo tu atmosféru, kterou vytvorili, tak jsme schopni detekovat stále. Ne, nehovoriac, nehovoriac jsme schopni detekovat pád asteroidů, který uh, zahubil dinosaury, že jo? to je ta iridiová vrstva v horninách. V takže to je jako, jako fakt nič. Jako, sorry, keď to tak blbo poviem, tak já si prvněm, a ještě za pár rokov se to bude schopné jako, detekovat někde v okruhu o tu na miestnosti, ako, takže to není nič. No ale hej, ale čo chcem dodať, akože fun fact, tak čo sa týka tej radioaktivity, aby se toho ľudia nějak extrane báli, tak uh, fakt by sa skôr mali báť nejakého, <laughs> ešte stále toho uh, žiarenia, ktoré tu vyjde z toho Černobylu, ale už aj do Černobylu sa dá ísť. Takže už aj to žiarenie fakt na no, tak nízkej úrovni, ktoré je pre nás uh, znesiteľné. Samozrejme nějaká ta nejaká tá... Um, nejaká tá uh, jako uh, kurinář, za jak to mám říct? Um, no prostě není to úplně bezpečné. Of course, že to není úplně bezpečné. Ale ale nes- ale nes- nes- nes-
0: já jenom tady mám poznámky. Gandhi píše dobré poznámky, že tak ho uskladníme a sníme potom ten med po poločase rozpadu césia. No Já se bojím, že možná by se dřív skazel ten med než to cezium. A, a ano, cezium je především tohleto cezium, tenhle izotop je produkován právě při výbuchu atomových bomb, a proto se dá na to dobře navázat. Na druhou stranu, jak říkala Fasa, onoho zase není v tolik a je pod hladinou té nebezpečnosti pro náš organismus, ale je zajímavý, že tam skutečně je detekovatelný a v tom ohledu OK, není to tolik moc, ale v dřívějších dobách to bylo tak, že milí Američané, milí obyvatele Ameriky, vůbec se nemáte čeho bát, nic vás tady tak daleko od nevatské pouště neovlivňuje. E, e, ovlivňuje, ovlivňuje. Ale je to, je, to spíš tak, je to spíš takový historicko-fyzikálně zajímavý efekt, že je to měřitelný, ale praktické věci jsou tam také, protože eh, dodnes... Eh, Je ten vztah třeba k ozbrojeným složkám v USA, které prošly těmihle testy, a i v těch oblastech, které byly více zasaženy, tak tam už jsou třeba nějaké signifikantnější problémy, že třeba v dalších generace mají zvýšenou koncentraci, zvýšenou četnost rakovin a tak dále, a to už problémy jsou ne jako s trošičku ozařeným medem. Já jenom doplním, my jsme to ještě neřekli, proč zrovna med? No, protože med je vlastně koncentrovaný, ty rostliny. Takže med, jasně, protože med vzniká, takže vezmete 10 kg, nebo že včeličky de facto z jednoho, na 1 kg medu musí vzít 10 kg nektaru. Takže vlastně, protože je to koncentrákovaná síla, tak proto je taky koncentrákovaná radiace právě konkrétně v medu. Ale minimálně je pak zajímavý, že vlastně med bychom mohli používat jako takový analyzér jak třeba si říká o tom Černobylu. V podstatě by bylo jenom potřeba do, v nějakém okolí sezbírat med a na tom pak analyzovat, protože když něco analyzujeme, když něco měříme, tak potřebujeme mít signál. Máme citlivé metody, nějaké spektroskopy, Rámanovou spektroskopy, tyhle ty záležitosti, které jsou schopny třeba fakt z jedné částice na milion nebo na miliardu získat informace. Ale když máme víc dat, tak budeme mít přesnější informace. No a když máme prostě, můžeme mít koncentrovanou informaci o radaci z medu, tak proč neposbídat v okolí Černobylu a kdekoliv jinde, kde se stanou problémy, třeba Fukushima, med a díky tobu vedět informace.
1: Alebo odchytit ty zaječíky stroma hlavami a tak, že jo, protože mi tu riešme nějaký med a to, co je okolivce tak. Mimo potom, tom, uh, jste si chceli chtěli teda na tu Hiroshima napadlo, a možná s tomu, že o tom hovorila, jeden znají, z hrozivejších dokumentov, aké som v živote videla, tak je dvojdielný dokument uh, Jako Je vám z toho na bliky, čo sa tam spôsobilo, uh, Jaké to má dopady, keď už hovoríme o dopadoch, tak jaké to má dopady ešte stále na ľudí, ktorí vlastne žijú, žijú pretože uh, stále sú ľudia, ktorí to prežili, že jo, ešte stále asi na našej planéte, respektíve pred 10 deset, rokmi boli minimálne. Takže si to určite koukněte, aby ste mali väčší rešpekt alebo hm, aby sme sa tým, aby, aby sme nezabudli, aby nezabudli, čo všetko to spôsobilo a aké to bylo strašné a aby jsme to už neopakovali, tu historii že jo. Ale chcem povedať ten fun fact, na který som sa nedostala, tak z jednej stránky mám, že čo je ešte radioaktívne mimochodom, docela jeden z, naj, z najradioaktívnejších prvkov, biogenených prvkov, tak je právě draslík.
0: Mm-hmm. Takže
1: ako náhodou je banánik, tak uh, už sa vystávate radioaktivními, jo. Takže například tu je, že v našich svaloch je uh, uložených okolo 70 Becquerelov na kilogram tělesné hmotnosti uh, práve toho draslíku, jo. Takže uh, tam nějak pár Becquerelov není nič. Sami ste radioaktivní. <laughs> hej. Takže...
0: <laughs> ok, ok, eh, tak vidíte, eh, med sice není lépe konzervovaný nebo lépe chutný díky tomu, že je v něm reaktivita, ale minimálně se pomocí medů takhle dá analyzovat, ale zatím se nemusíte bát, eh, i tak je med... Sta-
1: že, že není lepší, však uh, krásná, klasická, klasický okay. příběh z historie vedy, jak vzniklo, jak, jak objavili rádium, že jo, Kiri, mm-hmm. tak uh, rádium svietilo, tak kde ho dali, absolútne do všetkého, protože si mysleli, že ta energia musí mať určitě nejaký ozdravujúci tento, takže ono bolo v krémoch, v kondómoch, v mydlách, v, všade, rádium pchali úplne všade, až tím samozrejme docela rýchlo, mě zjistili, že uh-huh, ups, asi to není až tak cool. Dobré, je to cool, že to světí, ale to, co způsobuje až tak cool není. Takže...
0: No a víš, a to, to vlastně a je vlastně i novinka, co jsme měli minulý týden, protože tam jsme taky řešili vlastně vliv radiace, protože nepletuli se, tam šlo o radiaci, vzniklou, ne vzniklo, ale radiace, která je provází provází Teď jsem zapomněl, co to bylo. Safra. Eh, něco jako tomografie. Eh, zjišťování, zjišťování, eh, právě před, ne samotné ozařování, ale zjišťování nádorů nebo zobrazování nádorů u pacientů. A bylo zjištěno zajímavě, že právě třeba ta tomografie má i ta malinká složka radice má třeba zajímavý vliv na Alzheimerovou chorobu. Že vlastně jsme dokáz... hm? no. to řešili, že to zlepšuje právě toho
1: Alzheimera,
0: ale tím, že to robí. A to je právě o tom, že, že ta radiace... U radiace je to obzvláště, ale u
1: všeho to je. Že při
0: jako malých dávkách to má jako beneficiar, jako vodní efekty, ale pak to jde teda rapidně jako dolů, tak štivka, že při větších dávkách je to samozřejmě mega průser. Hele, a když se bavíme o radiaci a rakovinách, no tak tady máme hned další novinku, rakovina a už to jede, protože rakovina je považována za, nebo nádorové onemocnění a bujení obecně je považováno za nemoc moderní doby, protože jsme všichni, všichni žijeme dlouze, jíme klobásky, kouříme a tak vůbec děláme prasárny a kvůli tomu pak umíráme na rakoviny. žijeme. A hlavně žijeme. A hlavně žijeme a žijeme dlouho a proto umíráme na rakoviny. A od jak živá to si taky pamatuju, i v kolika novinkách jsme to byli, se tak prostě tak nějak předpokládalo, jo, v dávní minulosti rakovina, jako, jsem tam, ale nebyla. A proč? No protože se třeba lidi tolik nedožívali za... A za B, kdybychom chtěli být trošičku takový jako eteričtější, tak řekneme, no ale lidi žili zdravěji, takže se jim to určitě ne... No, dobře, zdravě, tak, dobře tak to si možná nemyslí lidi, ale někteří by řekli, že žili více jako živočišné produkty a tak dále. A, a... Ano, žili, žili více s přírodou with nature, a takže zrovna konkrétně rakoviné bojení se u nich neprojevovalo, protože to by mělo být moderní, ne- moderní nemoc. Nicméně, Ukázalo se, že tomu taky není, protože historikové, nebo v tomto článku je tady po, popisujeme jako paleo antro po e, něco, logové, já to tady najdu v průběhu, průběhu sklování, e, zkoumali, e, protože ze záznamů se to blbě zkoumá. E, obvykle ze záznamů nenajdete. A tady princ třetí, třetího rodu zemřel na rakovinu. protože sakra neviděli, co je to rakovina. A hlavně oni byli schopni rakovinné nádory e, odlišit od nějakých nádorů, vzniklých třeba bakteriemi a nějakých cist, protože to fakt ta lékařská věda v té době tak nebyla silná. A na druhou stranu ještě pak zajímavý efekt, když třeba někteří zemřeli na něco, co vypadalo jako nádor, tak ono to bylo i považováno za e, prokletí. A proto se to třeba jako neuvedlo. Ne, ne, on umřel na věk a nic mu nebylo. A většina nádorů má ten problém, že je jaksi z buněk, že jo. A to se vám nezachová, když umřete, protože vy a jsou z vás kosti. Takže to se pak jako blbě hledá i v rámci paleontologických nálezů. Nicméně zrovna rakovina kostí je taková jediná věc, co by se detekovat dobře dala, protože kosti se v drtivé většině nějak zachovají, ne úplně všechny, ale kosti se dají dobře zachovat a tým který, vydátorů z Cambridge pod vedením Piersa Michela se právě podíval na kosti překvapivé kolem Cambridge a podíval se na to citlivou výpočetní tomografii, protože do téhle doby se na to dívali tak vydátoři, že prostě vzali kosti a dívali se očima a rentgenem. A překvapivě ta incidence, ta incidence odpovídala zhruba něčemu jako 1%. Že 1% populace pravděpodobně v té dať, starší historii mělo a, nádorové onemocnění. V současné době se říká, že v podstatě na, na nádory umírá zhruba, já jsem teda to viděl, nejsem lékař, nechci úplně to tam tu bombu házet, ale a, a, říká se něco kolem až k polovině lidí vlastně umře v moderní době na nádory. A 1% proti 50% zní jako, jako hodně velký rozdíl. Ano, už vás samozřejmě napadá, no jo, ale děru neco, infekce a války a... No ano, to taky samozřejmě způsobilo to, že ty lidi umírali na jiné věci než ty rakoviny. Ale stejně, ten obrovský rozdíl 1% 50% je fakt obrovský. A tomu to prostě nedalo spát, tak pomocí sledování a pomocí rengenu sledovali ty kosti a moc na to 1% se nedostali až do té doby, než použili počítačovou tomografii. A metodami výpočetní tomografie zjistili z kostí, že ta incidence je mnohem, mnohem větší, v podstatě kolem 3,5%. Což znamená, že to už je 35 větší, než jsme si mysleli. No a teď přichází na slovo statistika, kterou všichni my věci milujeme, protože statistika nám říká OK, kolik procent ze všech rakovin je třeba kosterních. Aha, a ve výsledku, takže máme rakoviny třeba nádory, které můžou být jako na různých částech těla, ale... Eh, v podstatě v těchto těch případech, v těchto těch nálezech se jedná o kosterní nálezy, které prokazatelně, nebo kosterní nálezy rakoviny a bujení rakoviny otvrdného, které bylo prokazatelně dostatečně velký, aby jsme ho nalezli. Takže si můžeme to procento 3,5 zvýšit o, že nemáme úplně megacitlivou metodu. Současně si můžeme zvýšit tu metodu o ty další druhy rakoviny. A současně si můžeme zvýšit metodu o to, že se zase nenašlo tolik kompletních kostí a někdy se ta rakovina projeví na jiných částech kostí, než byly teda vydátoři nalezeny. Protože vydátoři se zajímali tady konkrétně o kostry, které byly jenom uh, uh, nepletuli se nějaké víc, z větší části složené, jako že tam nebyly jenom třeba jedna stehní kost a na že To muselo být prostě pánev k tomu stehní kosti a tak dále. A když se to všechno tak jako nějak sečte, tak se dostanebe k něčemu racionálnějšímu jako třeba desítky procent. A samozřejmě, fudy tam ten velký vliv, že v tom středověku se hodně lidí jako té rakoviny nedožilo, protože jak si nežili. Tak,
1: průměr, ten myslím, největší vliv, co jsem povedala, hm? úplně největší vliv. právě ten věk, Hej. protože rakovina je na hlavně s tím, že ti něco v těle nefunguje, něco v těle ti, ti, ti přestane fungovat, právě, čím je to víc, čím to víc opotrebovávaš. čím si starší, tím víc opotrebováváte ty svoje buněčky, ty svoje mechanizmy a... Čau, ty jako odpísané rakovinou. Takže to je největší vplyv. a už je těch 10% je docela hodně, když si to potom dáš do poměru právě s tím, kolik se dožívali samozřejmě i ty vojny, o kterých budeme hovorit teraz, vojny jsou a vždy budou, zabíjali se hlava ne hlava, takže koľko lidí právě na těch bojskách zomrelo a už tu rakovinu mali.
0: No jasně. No a to je třeba dobrá poznámka, no, že protože třeba ta ra- incidence rakoviny eh, mohla být ještě vyšší o to, že někdo se nedožil toho, aby ho zabila rakovina. <laughs>
1: takže... tak.
0: A, ale je minimálně zajímavé, že takový ten pohled, že opravdu je rakovina jenom nemoc v současné doby, tak rakovina úplně nemoc v současné doby není, protože když se nebavíme o jednotkách procent z populace, ale bavíme se o desítkách procent z populace, nebo deseti a trošičku víc procent z populace, tak tady máme klasickou normální incidenci a mimochodem to dobře sedí i do novinky, co jsme zase měli taky nedávno, že rakovina byla dobře nalezena i u našich prehistorických předků, kteří měli to štěstí a dožili si, tak někteří se jí taky dokázali dožít i při tom, řekněme, zdravém způsobu života, který vedli, nebo při té paleo dietě řekněme. A zajímavý pak třeba bylo, když se podíváme zpětně i na jiné organismy, tak u dinosaurů také byla dost nalezená nějaké případy rakoviny. Takže rakovina je tu s námi jako neoddělitelná součást našich organismů.
1: Ano, protože... To je rakovina? Jak hovorím, jo, že sa opakujem. Je to nefungovanie toho nejakého jedného miliardy mechanizmov v tej bunke. Takže tie bunky, žiadny inteligentný plán e, nie je. Jo, nie sme tak dokonalí, jak si o sebe myslíme, sme abnormálne dokonalí a každý jeden z nás má e, niečo v sebe, čo je špatné. Len je to do určité míry špatně. jo. Niekto má menší míru, takže má šťastie, dožije se 70-ky. Niekto má oveľa väčšiu míru toho, čo je špatně v tom danom jeho organizme a do zdovidenia bohužiaľ, proste fakt sa nedožije vysokého veku. A to je to, čo som aj hovorila minule skrz tú rakovinu, Uh, prevencia, jo. Možme uh, můžeme být fakt džusiky ráno, můžeme se seba stárať, ale bohužel chceme nechceme dotyhnout to fakt každého, protože uh, no to v té když se může hocičo hoci kdy, takže prevence je jasně.
0: A obzvláště že i když máme nějaké jako způsoby léčení tak dost často dochází k jejímu návratu i po něčem, co se zdá být úspěšným vlečením. Já neřeknu po úspěšném vlečení, protože kdyby bylo úspěšné vlečení, tak se nevrátí. Ale my pak pozorujeme rakovinu zhruba u třetiny až poloviny pacientů, kteří prošli úspěšně a nebyly u nich pozorovány metastáze. A není, říkám, není to funny, ale naše věda postupuje. Já třeba sám ve svém okolí mám jeden případ, u jedné kamarádky, takže to celkem jako zblízka sleduju a dokonce vím, že i náš hlavní vyrátor Ladislav také. Tohle to měl přímo v rodině jeho otec, takže jako ta incidence je velká. No?
1: Já si myslím, že se nestretneš s člověkem, který by to nezažil takto zblízka, hej? Já jsem si jako že bohužel měla tu, já nevím... Není šťastie to zažiť, ale pravde, že to nešťastie to zažiť, kedy to je to, čo hovorím, kedy bohužiaľ, z toho najzdravšieho človeka, čo sa fyzických a, fyzický a psychických nejakých týchto týkaň, tak bohužiaľ, prostě, behom troch mesiacov čo sa stalo, čo sa stáť, ako stalo, to je strašne smutné. Uh, takže fakt ta prevencia je jediný spôsob, pretože ano, veda ide dopredu, sme schopní to nejak vyliečiť, OK, dobre, je tá percentuálna šanca, že sa to vráti, bohužel je, ale ak chcete žiť to najdlhšie, a fakt chcete sa dožiť veku, v ktorom ta rakovina vzniká už veľmi často, tak ta prevencia je absolútne na prvom mieste. Chceme, nechceme. Hej, mimochodem, ale ešte chcem povedať, uh, lebo stále sa tu bavíme o remgenoch, o ct Jaký je rozdíl mezi Rengenom a CT? Běž?
0: Uh, no p- pomocí jiné, jiného typu radiace, které používá k zobrazení. Mě,
1: e, cete, je to, um, je to, len boostnutý Rengen. CT to máš prostě strašně veľa Rengenových snímků. takže to jo, je jasný, spár, sorry, sorry. Na vidíte, rengen, vidíte
0: nepřipraven hrubě. <laughs>
1: Nie, to, nie, lebo to, to, to akože hodne veľa ľudí nevie, hej, keď si hovorí, že, hm, že poslali má na cetečko. Ono to je v, po, v podstate len rengen, který je, uh, je oveľa citlivejší, protože tých snímkov je tam oveľa, oveľa viac. Takže i to, co vám nezachytí bežný rengen, protože to rengenové žiarene prejde, uh, neabsorbuje sa tými um, tkáněmi, které jsou yeah, soft tissues, hej, tak právě že to CT vám ich urobi toľko, tých snímkov, že už je schopné zachytiť aj veci, ktoré sa nachádzajú, alebo proste nejak zanalizovať tej stock tissues. Takže preto je to lepšie, preto je to drahšie a cedil, hej. Ale je to len, obyčajné, je to len obyčajný rengen, no. Takže je len citlivejší, tak. Takže akonahle oni využili to CDčko, tak mali v rukách citlivejšiu metódu. Takže vedeli nájsť, respektíve rozlíšiť tie... Um, Kosti, na kterých uh, ta rachovina nacházela, no.
0: Takže přátelé, žijte zdravě, e, dávejte si pozor, e, dámy, choďte na kontroly, pánové, no, e, no, nekuříte. No, nekuš... no,
1: dámy, moji zlatý, uh, rakovina rachovina v České republice je právě hrubé čerevo a nevím, či druhá, alebo třetí je právě prostata, takže milí páni. Dobře. Rozumím. Doberte si svoje dámy. A jděte tam oba. Místo pětkového radinka chodte na přehlídku do Taková drahá, ale to...
0: v je kyně, kyně stejně nudá, pojďme se nechat ozařovat.
1: Neže <laughs> ozařovat, jakože to máš a jiné metody. Hej. To je úplně jedno, jaké metody použiješ. Prostě ta prevence na to, na čeknutí celého tvého těla je to jediné, co tě může zachránit. Pak. Vážně, ja. Ale samozrejme, žijeme zdravo. To nehovorím teraz, ako píme piva, mm, alebo no, píme ho menej, kus, len o kus, ale samozrejme znižujeme, znižujeme hodne to riziko všetkých týchto našich či alebo obyčajných chorôb, keď žijeme zdravo, ale neprejdeme tomu. Jako chceme, nechceme, neprejdeme tomu. Akože nevyhneme sa tomu, aj keď žijeme podľa tam nějakého plánu, neviem jakej, klavý šifer, ktorá je krásna, aj keď má 150 rokov.
0: Tak no. No.
1: Alebo, a... alebo Vondračková, pani Helenka, <laughs> ta tá, tá vyzerá úplne je parťačka, a neviem, jak to robí. A, ono, a
0: nechci nic rozhazovat, ale t- on, oni jsou moderní metody botox a tak dále, které tohleto. A nebo pravděpodobně je to jako v South Parku, že vezme, znáš to, ten, toho kmenové buňky z jístého jednoho zdroje a A takhle to. Já si myslím, je. že ona je nějaký, už nějaký, věž jak se hovorí, o těch
1: jaštěroch a, a nebo je to
0: jako Keanu Reeves a ve skutečnosti je to upír. a tak
1: jo.
0: <laughs> Hele, a předtím, než, před než se mrkneme na poslední novinku, tak tady máme jeden, no. e, protože poslední novinka je také, dneska historická, říkám, dneska to máme, tam ty, myš, ty včeličky jsou trošičku do historie, e, o tom, že v historii se objevovaly e, bůjení rakovina, a, která jsou pozorovná v kostí. To je taky trošku historie a zakončíme to historickými válkami, možná tou úplně první válkou, i když samozřejmě násilí, bylo od jak živa s naším druhem, ale samozřejmě válka jako definice boje o něco větších skupin trvající delší dobu. Tak o to máme poslední novinku, ale předtím, než se do ní pustíme, tak bych chtěl pokazit rekord, protože někdy nestíhám poděkovat subscribe a donatům a tím těm věcem velmi dlouho poté, než přijdou. Myslím, že dneska to nepřekonáme, protože někdy mi to trvalo i dvě hodiny. A takže díky moc z Antro... Artropodovi XD za subscribe vedatora, takže jsem to zvádla a jestli tady ještě je, tak ti díky. A máme tady soutěž, přátelé, soutěž, protože jestli následuje Petr K., který následuje pravidelně, náš velký fanda a také fanda máme pro, a, tak nám umožnil dát jednu soutěž, stejně jako minule. Soutěžíme o virtuální klíč do počítačových, nebo pro získání počítačové hry. Ten virtuální klíč vám umožní získat. Eee, teď už jsem to skoro zapomněl, ale myslím, že jedna z těch her bylo Assassin's Creed eee, Vikings, takový tam ti. No víte, víte které Assassin's Creed ten nové? Pak tam byla nějaká druhá hra a pak nějaká třetí. Každopádně jsou to. minimálně ty dvě hry byly takové, že bych si řekl, je, oh yeah. Jo, už vím. Watch Dogs byla ta druhá hra a tu třetí, to byla nějaká kapina, nějaký kreslený, ale to se třeba někomu líbit. A takže o tuhletu věc si zasoutěžíme právě teď v průběhu třetí novinky. A jaká bude soutěžní otázka? Mám to tady připravený a kdo, a, a, kdo vyhraje to ten, kdo první napíše do chatu správnou odpověď. Tak já ji tady najdu, já tady mám připravenou. A otázka zní. ní. Minule jsme se bavili o výzkumu, který probíhá na lokalitě Angoru pomocí LIDARu jak dlouho ten výzkum pomocí lidaru probíhal. Tada. Tak pište, pište Mně se líbí, že ICD a všichni už tam generou nějaké čísla, že by to třeba typly, ale podívejte se, jak dlouho probíhá výzkum a Angoru pomocí Lidarů. A kdo to vyhraje, ten to je a tomu se to rymuje. A jdeme do poslední novinky. E-a, našli jsme teda místo první známé války z doby kamené. Hlásí věci. A totiž představte si 14 000 let naspět Žijete v povodí Nilu a jste v celkem v pohodě, lovci, sběrači, na světě je vás relativně málo obyvatel, tak přece nemáte důvod proti sobě váčit, prostě jenom jdete dál. Sem tam se kuchnete, když, nevím, žárlíte na svou samic a nebo na svého kamaráda a tak se prostě kuchnete, ale nepředpokládá se, že v té době se nějak koncent nebo nějak jako systematicky váčilo, protože prostě zdrojů bylo dost ale zrovna 12 až 15 tisíc let naspět, tak nějak v té době, kolem Nilu končila doba ledová a měnilo se prostředí, protože si ta doba ledová znamenala, že někdy byla strašná kosa, ale v území Nilu bylo zrovna jako tak příjemně, byly tam rostliny, Sahara byla více zelená, Arabský polostrov také byl celkem zelený a díky tomu jsme, díky tomu naši předkové si tam tak celkem vegetili. A nebylo jich tolik, aby spolu váčili. ale Omyl, protože e, výzkumy e, při výstavbě Asvanské přehrady, znáte to, když se staví přehrada, letají třísky, teda letají především archeologové, který pak se snaží všechno rychle skatalogizovat, aby ještě o tom nějaké informace měli. vystřeba třeba tady FAS si určitě vzpomene na Olomoucké náměstí. Chtěli ho rekonstruovat, což znamenalo, že sundali pár svrchních vrchních vrstev a tím se prokopali e, postupně desítky, stovky i nějakých tisíc let do minulosti a hned úplně a, a je po rekonstrukci, bude se vykopávat celé náměstí, obzvláště to olomoucké město, které možná má dopad až rýmanů a to byla taková vsuvka. No, každopádně při té stavbě té eh, přehrady eh, našli několik pohřebišť, právě datovaných těch 12 až 15 tisíc let zpět a ukázalo se při zkoumání, což jde mimochodem vidět i tady jednoduše vizuálně, že na některých kosterních pozůstacích byly nalezeny důkazy zbraňové techniky. Což znamená, že nějaké úlomky především šípů. A proč jsou šípy tak důležité? No, protože kdybyste se třeba v hypotetickém případě, kdybych, kdyby to byl zločin zvášně, tak se, tak se buď umláčíte tupým předmětem, nebo se kuchnete nějakým jako ostrým pazourkem, či nožem, nebo něčím takovým ale tohle jsou jasné důkazy šípů. A když střílíte šípy po někom, tak zjevně to jako už připomíná válku a nájezdy. A tyhle ty nálezy v, v této oblasti byly datovány těch 12, 15 000, 12 až 15 tisíc ale setrvale. Že v této tý oblasti ty nájezdy probíhaly celkem setrvale a u některých těch kosterních pozůstatků byly ty některé nálezy i zhojené. To znamená, že tam bylo celkem divoko a že to nebylo tak mírumlovné, jak jsme si předtím mysleli. Mimochodem, Fasa a, a ty asi moc počítačové hry, nevím, jak hraješ, ale znáš Far Cry Primal? Asi ne. Tak v tom případě doporučuji přátelé a fanoušci Vratora, často o něm mluvím, o Far Cry Primal, že to je zrovna takový neúplně historicky přesný, ale simulátor pravěké doby z období Česka a slovenská, protože zrovna ten Far Cry Primal se odehrává v oblasti něčeho, co bychom teď nazvali střední a východní Evropa. A náš,
1: výtý,
0: no, a náš hrdina samozřejmě také, tam není jenom jakoby příběh, že tam stavíš políčka a obděláváš a chováš zvířátka, ale samozřejmě tady hned v tom obrázku kde vidět, že tam nějaký... On způsobil
1: to odeplňováně tím že oral...
0: Ano! Oni orali oni orali a právě proto způsobili globální oteplování a dobře... <sík> <sík> to, to, to tak tohle nebylo. Ale je teda zajímavý, že v podstatě e, opět se nám doplňuje ta naše představa, že ti naši předkové prostě minulovní nebyli už od počátku. Že to nebyl, není jenom jako, že třeba přelidnění, nebo moderní civilizace, až v...
1: ne, Ale opravdu nevzal, od, od
0: počátku. Od počátku naši...
1: Nevzal, Presne tak. Úplne od počátku. Dokonca ja som videla včera, dneska, predvčerom video, ktoré krásne popisuje, ako vojna vytvorila spoločnosť, hej. To nie je nič, jako zase až tak nelogické. Pretože ty si tvrdíš, že zdroje boli, ale neboli. Ty zober, uh, keby som ťa teraz dala do lesa, ako prežil by si, vieš. Tie uh, určité spoločnosti, niektoré spoločnosti mali uh, viac informácií o, tom ja neviem, tom svete, takže mali viac, uh, lepšie vedeli využívať tie zdroje, viac ich zhromažďovali, niektoré kus menej. A když jim došli, tak namiesto toho, aby si to oni uh, nejak zlepšovali, napadli tu danou spoločnosť, která bola, očividně na tom lepšie. Mala viac, ja neviem, kožuchov, jo. Tam mala viac toho mezka, pekne vyskladaného, niekde na tých kamienkoch, na slunečku, ja neviem, hej. A ja. to Takže tie vojny boli vždy. Jako to, že tu je napísané, že sme našli prvú vojnu, jak sorry, ale absolútne tomu neverím. Tie vojny boli odkedy kedy doprčit Už len chod na to pivo. Každý jeden krčme, každý jeden večer sa tam takto pobije. Tak mi netvrď, že to bola to, to naše násilie je v nás. Jako chceme, nechceme, je to náš... Ale mimochodem to... dobrá,
0: dobrá poznámka s tím pivem, protože tenhle ten obrázek, který jsme použili na článku, trošku naznačuje, že v té době se nějak objevilo pivo, tak předpokládajme, že přece...
1: Že to těžně není ooverené, kdy se to objevilo. Ty data, kdy se objevilo, sehají od 4000 před naším letopočtem. po, dajme tomu, 10 tisíc před naším uh, letopočtem. Uh-huh, uh-huh. Takže my, uh, bohužel, ta archeologie je jaká je, uh, právě proto som to nemohla studovat, protože právě v této archeologii se děje přesně to, o čem hovorím, že se vo v exaktnej vede, když něco vyvrať, a nasledně vyvrátíš, ale v archeologii se to děje, protože jediný důkaz, aký máš, je to, co si si vykopal, to máš v těch rukách, jo, takže ako náhle někdo vykope něco inšie z nějaké jiné, albo vlastně totožné doby, tak může vyvrátit te tu tvojou danou hypotézu, jo, takže to, že se to pivo objavilo, objevilo v tých daných rokoch môže byť z posledných štúdií, kedy sme našli uh, nejaký ten črónik, kacheľ, ja neviem, jak to mám nazvať, ten, z prvopiež, a boli tam zbyt- nejaké zbytky toh- tej fermentovanej uh, whatever, vody alebo hocičoho, hej, nejakého uh, tohoto. No, ale uh, prídem ja, začnem kúpať tu a nájdem, uh, najdem uh, najdem nejaký džbán, džbán, ne kacheľ, džbán, kde datujem práve tuto fermentovanú záležitosť ešte z ešte pozdejšej doby, jo. takže to, že sa nejak tak objavilo, to je hore-dole pár tisíc rokov, Pozor na to. Jo.
0: A tak to je. A mezi tím, co jsme dopovídali o naší historii a válečnictví. Tak už fanoušci tady chtěli dohlasovat a myslím dobré typy. Kod, Kod, Vildovi bych to skoro, skoro uznal těch 14 týdnů, ale měli jsme skutečně v článku uvedeno, že to bylo 30 let a vyhrá... Ne, počka, jsem to... Teď, jsem to... Teď jsem to poplet, ale má to správně, má to správně Makiky. Že to zkontroluje. Ještě to zkontroluju. Ano, 30 let vykopávek jsme tam v tom článku měli uvedený, takže skutečně Makiky eh, gratulujeme, Makiky1337 gratulujeme k vítězství. Jaký jingle by to chtělo? To byl, můj, to, byl, to byl můj prázdný čajíček, který jsem si nestihl udělat, díky kolegům vyrátorům. A, a vidíš, ty jsi více vybavená na náš dnešní stream, než já. Já tady mám jenom prázdný čajíček a ty máš eh, nedávno ještě plné pivo, ale myslím, že už taky to tak nejde. Ty že
1: vůbec sedíš, tak doblám, doblám. No tak, já jsem Ano, já jsem trošičku
0: dobíhal, takže každopádně to bylo našich šest novinek, jak jste si všimli. Počkej, počkej. No pověděj, počkej, stoj.
1: Tak ešte chcem, nie? Ja povedať, Skrz to video, čo som videla, jakože uh, také krásne ekologické fakty, ktoré Smerovali k tomu, že práve ta vojna vytvorila tú spoločnosť. Tak presne keď to tak zobereš že teraz ja mám tú spoločnosť, ktorá má pár, ja neviem, jednu kožušinu a teraz vidím tam opodiel a za humnami majú, tých kožuši, majú tie kožušiny tri. Hej, a teraz mňa je zima. A teraz ja vidím, že aj, aj moja drahá je studená. Tak ten tu kožušinu, tak idem a napadnem ju. Jo? Takže práve takto som napríklad vytvorili opevnené mesta. Pretože ti ľudia sa chceli brániť. Takže tím, že vznikli nějaké opevnenia, vznikli prvé tie mesta, aby sa bránili, lenže tie mesta potrebovali štruktúru, nejakú organizačnú štruktúru, tak, jak sme sa bavili aj minule, jako, ako náhle máš viac 10 ľudí, tak už to ide s tou organizáciou úplne to, kým tam nie nějaké nejaké pravidla. Takže ako náhle vznikly ty tie opevnené záležitosti, tak vznikli aj pravidlá a je to spoločnosť a tudíž, že ostali na tom danom mieste, potrebovali nejaký zdroj potravin, pretože už sa nechceli hýbať, pretože boli opevnení. Tak tá bojna išla práve v ruku, ruka v ruke aj s tým zemědělstvím. Jo, pretože sme ostali na danom mieste, a tam sme chceli jesť, a tam sme chceli žiť, a takže sme museli vymyslieť nejaké spôsoby, ako na tom danom mieste prežiť. Keď už nás napadnú, aby sme sa ako ochránili, ale aj prežili, tak Právě to zemědělství začalo viac a viac ísť dopredu. Takže vlastně ta vojna fakt vážně vytvorila tu společnost. A tvorila ji vždy. Vojna nám vždy přinesla strašně veľa dobrých věcí. Já jsem ja se tak nad tím zamyslel.
0: Mám... Vý... Vojna nám přinesla strašně vla dobrých věcí z hlediska vývoje technologií. Neřekl bych, že je strašně dobrých věcí obecně, ale z hlediska vývoje technologií ano. <laughs>
1: No, no hmm,
0: asi, asi. Závody ve no, 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 zbrojení. Já ti to řeknu takhle. Po, eh, my dva a všichni naši fanoučci jsou samozřejmě potomkem těch lidí, co vyhráli. Takže <laughs> asi, asi, asi takhle, jako to řeknu. Na druhou stranu, těm, co se nikdy potomky těch poražených lidí nestaly, to nevíneslo nic dobrýho. A, ale to samozřejmě... Znáte to, třeba by umřeli jinak na rakovinu, něco později. <laughs> <laughs>
1: Pri, pri vývoji pri vývoji tej spoločnosti vojna hrala abnormálne veľké e, úlohy, kedy posúvala spoločnosť strašne dopredu. E, no, a napríklad to, že vôbec nejaká tá spoločnosť vznikla, ale keď si hovoril o tom Níle, to je tiež strašne dôlež, e, zaujímavé, že například e, napríklad Egypt, starý, Egypt, on nevytváral žiadne mestské opevnenia, jo. Oni tam prostě nemali potrebu tvoriť ty e, tie opevnenia, pretože tá Zdem um, fungovala jednoducho jináč a očividně ty nájazdy byly len z, z těch civilizací, které žili hodně ďalej, že jo, v nějakých těch a ty děl Syria a tak. Takže oni nepotřebovali mít ty opevněné uh, věci, kdežto my v Európe jsme fakt na tom hlavně okolo Středozemního mora, že jo, starověký Egypt, Rím, tak tam se vytvářely právě ty mestské státy. No. Um, ale počkaj, ešte chcem, jo aha, a ty, a to chcem povedať, že ano, tá vojna nám priniesla strašne veľa dobrého, ale samozrejme je špatná, hej, tak pre Boha, nikto nechce zažiť to, čo sa dialo počas druhej svetovej, hlavne počas prvej svetovej, pretože ta bola absolútne, absolútne, absolútne zbytočná. Um, a žil, aha, tak jako tie hrôzy, ktoré sa tam diali, pretože sme už na taký úrovni, jak spoločnosť, ktorá tie vojny nepotrebuje a pre nás je už o veľa viac, lebo prečo sme válčili? protože to bylo výhodné, bylo to výhodné pro tu danou společnost, aby se posouvala do bredu, aby prežila. Jo? Ono, totiž, ono totiž je
0: nakonec výhodnější, jak když jsme se bavili s Illuminátorem, po té, co mi vysvětloval, proč tak v počítačových hrách preferuje pirátění před třeba nebo obchodem, protože on je to nakonec výhodnější a rychlejší to prostě někomu zebrat, než si to vydělat. Ale to se bavíme jenom o počítačových hrách, že jo, Illuminátore.
1: Ale je zvie, že ak, to naše úroveň je, a dúfajme, dúfajme, že bude čo najdlhšie, dúfajme, že zase ne, ne, nepríde ku nejakému pádu, čo sa, že vždy děje, ideme hore a dole so spoločnosťou, hlavne čo sa Európy týká, tak už sme hodne dlho na tom, na tom lepšom štádiu, tak dúfajme, že ešte za našim života nedojde ku tomu pádu. No ale ta úroveň našej spoločnosti už je taká, že pre nás je momentálne výhodnejšie byť v tom miery, a uh, vyměňovat vy, si to zboží, co uh, se ekonomiky týká. Jako já jsem jednou počula, že ak bude ještě vojna někdy v Evropě alebo na našem území, tak už nebude vyslovene, já ja do hlavy, ale už to bude ekonomická vojna, už to bude na úrovni té... Tak, ta už krúžiny. nějakou dobu
0: probíhá de facto, že ano...
1: Okay, ale stále to není vyslovene vojna, vieš? stále to není, stále se to máme doprodalo dobré. No. Jako uh, uh, Všetci nadávají na tu politiku. Já ja chápu, mně je to úplně nejvýhodnější, co může být, jako že to, to nejlepší. Ale to proč, když všade okolo seba. sebe. A to je to, co jsem chtěla poslat, si jim poslal tu druhou knižku. Um, Pošlu ti to na Facebook, volá se to Zdejti geografie. To je fakt druhá kniha, kterou absolutně... Um, pláčam ľuďom do rúk, ty kokos, ja furt nadávam, vieš, na tých, na boženských týchto, napríklad na těch háre 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 ráma, ktorí ti dávajú tie knižky,
0: <laughs>
1: tak ja budem touto knižkovať a tohto mojou, mojou oblíbenější čo ve smeru díka. tak, ale aspoň ti dá krásny prehľad o tom, jak to funguje v dnešnom svete. A keď sa fakt pozriete na tom, jak to funguje v dnešnom svete, tak buďte radi že máme, čo máme tu, hej. Ok, ti politici možno hrabú, ti politici kradnú. Kto? Kurva nekradne, hej, jakože keď má uh, ty peniaze na dosah. Stále naša životná úroveň je strašně dobrá. Ja nehovorím najlepšia, protože príde milión kritiky, ale je stále dobrá ale lepšia ako vo väčine, uh, na väčšine územia našej planety, tak buďte za to rádi. Ja som teraz, aha, čo, išla som na Urgent, Pravili, pravili mi krásne vyšetrenia a bum bum bum. Um, Já ja som ráda za takúto spoločnosť, chápeš, že, že, že nejak v Amerike uh, za jeden zub zaplatíš 350 tvojich výplat, vieš. Takže Jasně, my jsme třeba tohleto
0: v Americe řešili, když jsem hypoteticky jsme řešili, že bychom měli dítě už v té Americe a protože by se tam narodilo, což je z hlediska politicky dobrý, protože by měla americkou národnost, ale na druhou stranu ano, ta péče je tam poněkud svincky drahá a s Grantem to nebylo úplně zvládnutelné, ale, jako říkám, chvilku jsem o tom uvažoval, na druhou stranu, v, tom, v rámci České republiky, a nevím, jak je na tom úplně přesně Slovensko, ale dá se říct, že více podobně, jsme na tom hodně socialisticky. Je o nás dobře pečováno, ano, není tak v Americe, že doktoři, dobrý den, jste skvělý, o, jak se máte, nebo prodavačky, je to spíš taky, už jste tu zas, ale zase to tak nějak odpovídá tomu, že to máme skoro zadarmo a ta peče to je dobrá. Takže jako nakonec je to ne, trošku dobrý. No.
1: Ale je nějaká je. A je do, na no docela hodně dobré úrovni. Samozřejmě není nejlepší, to zase fakt nevím, že ty jako že haters go na hate. Ale e, nemáme se zase čo až, tak, čo až tak stěžovat, hej, všetci len a len a nadávají na tu politiku. OK, však na ní nadávají 80%, ale jsem tam, pověď a aj ďakujem, hej, za to, že jsme jak jsme. A přesně můžeme študovat a ten, kdo je prostě šikovnější, ano. tak ho budeme
0: A můžeme študovat a proto můžeme študovat to, jak vytvořit nové organoidy, které nás zachrání naše budoucí já, nebo naše současná já, nebo naše budoucí potomky a vylepšíme si zemědělství. A dneska jsme sice žádný astro neměli, teda měli jsme astrofyziku, ale měli jsme astronomii, nebo spíše, dobře, astronomii jsme měli a neměli jsme kosmonautiku, moji oblíbenou. Ale mimochodem... To ne, jsem se do toho <těk> zapletl, já vím, pardon. Ale mimochodem... Jsme mimo, kosmonautiku ne. jsme měli v sobotním streamu s Dušanem Majerem. On ten stream s Dušanem Majerem výjde ještě na YouTube v rámci jednoho speciálního týdne takzvaně futuristického týdne, nicméně na Twitchi ho najdete v záznamu od soboty již teď. Tak milovníci a kosmonautiky si ji můžu najít a dneska jsme taky zabředli hodně do historie, ze které se snad můžeme poučit a zjistit, že stejně se s ní, jak si poučit, neumíme. Ale minimálně nám o tom poví vtěličky, dobře, jak se s ní poučit, neumíme. Každopádně Fasa, moc díky za tvou účast a za tvou energii, kterou se nám postupem času povedlo relativiz- relativně skrotit o 2%. A... Ne, ne,
1: ne.
0: <laughs> ne, v pohodě. Ale, ale na chatu na, na č- na na č- na uh, máš několik fanoušků a, a <laughs> pak, pak, když tak pošle za telefonní čísla, a tak vůbec. No nic, pokračujeme dál. A... Ježiš. <laughs> just, just, just. A, a samozřejmě pokud chcete víc takových šílených streamů, tak my s Fasou jednou začas třeba uděláme nějaký mimo týdnové vidě stream a pokecáme třeba o nějakých tématech, protože třeba Fasa má svá oblíbená témata, jak vidíte historii vědy a takhle a můžeme udělat třeba a není málo, a můžeme třeba udělat jenom speciální stream zaměřený jenom na to protože já jsem viděla jako já jsem
1: viděla koliko lidí tam na internete, že pije a lidé na to pozerají a ještě jim. To
0: ano, tomu se říká Twitch, ano, to přesně, to přesně teď děláme prakticky, jenom jsem nestihl si udělat nic dobrého vítí. No a, a gratulace i naší výherkyni nebo našemu výherci, kdo člověk se to dneska maskuje, ale typu, že je to výherkyně k, k výhře. Hned ti to pošlu v rámci potom zprávy na Twitchi. A všechno bude provedeno. A samozřejmě díky moc John k 3 za podporu našeho kanálu tím, že daroval něco do soutěže. A mimochodem, ještě příští týden bude poslední úplně soutěž, ale s úplně jinou otázkou. Tak se na to můžete těšit. Kdo koho teď mrzí, že tu soutěž prošvih a nevyhrál, tak ještě může vyhrát příští týden. A co se týče dalších akcí Virátora, příští týden se můžete těšit na týden ve vědě s Ládou, klasická sestava. A přes příští. Máme zajímavého hosta a návštěvu zase zdaleka, tak se můžete těšit. A co se týče virátor versus něco, tak bude brzy. Vydátor versus mass Effect, a jenom nevím kdy, protože musí se najít čas mezi tím vším, co já dělám. A jak vidíte, tak s tím časem je to někdy problematický. A než ještě poděkuji našim drahým fanouškům, máš nějaké hluboké slovo, které chceš předat světu, a, a musí to slovo být kratší než e, dvě a čtyřky? Jedno? Dobře, <laughs> no, může ne, být dvě. Může žijte, být dvě.
1: Život je krásný, krátký, e, strašně spatný, takže žijte tak, kdybyste byli šťastný. A to je ale pro ty ostatní, pro ty ostatní, tak, můžu to pojítat. tak měl jsem vybrat slovo?
0: Ano, je to, krás, je to krásná, hele, je, je, je to krásná a věta rozvitá a možná i souvětí. Děkuji ti za něj a já dojat také děkuji našim fanům, který nám hodně přispívali do četu. Díky Sovlí uchu za neustále házání odkazů, aby si všichni mohli mrknout na naše další stránky. A, a dobrý tip nám tady ještě dal, a myslím, Teď nevím kdo. Uvaga nebo kojot. Uh, informace o dokumentu ohledně zemědělství. Mrsknul jsem ho tady. Uh, Ty co jsem chtěla. Pojdej. Božem, prosím, prosím. Čaši tak pověz,
1: pověz. Tak to je jedno slovo, to je slovo, Tak to je jedno slovo, je, to je jedno, tak si, si mě nabehol s tým, že poslal tam dačo. slovo je home. A, a mám to tady, mám to tady. Už, 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 už je to tam. svetelnou doslova rychlostí, stěl ti to posílám. Keď chcete akože zistiť, jak to nasa planeta funguje a jak sme ju do určitej miery posrali, tak tady je to ten nejkrásnější dokument akože, o tom, pretože je z vrchu, takže krásne v lietadla vám ukazuje všetky ty naše zákutia zeme. Je nádherný, je najviac akože srdcervúci, budete po ňom plakať, smiať sa, Buděte se měná vidět, ale budete tě...
0: milovat. <tějí> to je, to je, to je, to je emocí pro boha, to je emocí, takže, takže, tak. takže tento dokument, ne, to ano, tento dokument si k žehlení hned poté, co se budete chtít uklidnit po našich velmi aktivních a možná pro některé vyčerpavajících videátorech. Když tak si ho ze záznamu puste v 70% rychlosti, to myslím bude z hlediska našeho obvyklého výkonu s fasou úplně ideální k poslechu. Přátelé, díky moc, že jste nás sledovali a díky moc, že nás podporujete jak četováním a povídáním a opravováním nás, tak nás také podporujete tím, že nás podporujete třeba na patreonech, na Twitchích a tak dále. A pokud nás teda podpořit i další, co nás ještě nepodporují, tak nás můžou především na startovači, na webu startovač.cz jako patroni, něco jako pajskou nebo čímkoliv jiným, jakoukoliv cenou, kterou uznají zavodní. A velký dík taky patří těm, co už nás podporují, protože... Jimmy i Soul. Zapneme si stopky, přátelé. Jimmy jsou guky 2980, Lanta Carbon Blueberge, Adidas 203, Čepan, Kotul PV. dečka, Vítě Ada, lapka Tom Tour, Girka, Color 7 MK, Ladislav Čupa, to Jakub Hama, Ondra Keck, Tomáš Dita, Samová, DJ Sklamal, Pneumo Mono, která Micro Cilo, Volcano, Something. Philips 106, Tomáš Beneš 83, Petr Hrad, Tom Lejce, Mercedes C220, Mladevíc, Zdeněk Omalka X9, Zoulak RA100, 42 Gobecká, Lucian Hafken, Kulitek, 2000, Chroma, Katržaminval, Ingster, Lukáš. So byli ucho Zeusovo, ona Svensson, Rážeš, Maria Havajnimin, Alan Nikky, Kaimana, Hanalej, Vakakimim, Michla Nováková, já tě zabiju, Tono. A díky taky patří těm, co nás podporují na YouTube, protože i na našem YouTube kanále se můžete stát našimi podporovateli, kteří jsou naši... Náš kolega, dobré vědět, a také Vektor Jefferson, Houbmatě, Urban Kaleřia, Miroslav Šindelka a Martin Holec. A samozřejmě nás sledujete na Twitchi, naši hardcore fandové. A mezi našimi hardcore nejvíc fandy a našimi suby jsou GANY 42 Slovensko, Slobodný úchod 333, 333, 334, 042 to na Mika Seneteninka, Chmelda, Skreten, 97, Lukáš v 66, Mrskman, Science, Reveal, Bádvo, Petr Janečka, Martin Fenny, Zabítě, Něžně, Atropod XD, Art 1, Dave Od, Mabeská rodny, Ash Kraken, Kuky 1908, Alkoum, CZ, ACD, Pirožové, Marc, Martin, Rota, díky Martine Samporax, Iluminátor, Nazdar, Ilurin, 1, Luke, Lukášek, flav.cz CZ, Mak, Maximus Vojda z 91 a Ertlo Monopole no 82. Tak. A poslední věc a poslední poznámka. Již jsem to vyhlásil na Discordu a vyhlásím to ještě na Facebooku a nikde jinde to asi vyhlásit nedokážu, protože to bude textem a nikde jinde by to asi nevešlo, ale mám takový nápad, takový projekt. Fanouškovský providátory. Už jste si asi několikrát všimli, že na Vidátorovi byly tematické týdny, že jsme třeba řešili astrofyziku a že jsme třeba řešili biologii. Bylo to svět tak před rokem. Teď jsme ty tý, tematické týdny moc času neměli, ale tak jsme vymysleli, nebo dobře, já jsem vymyslel, ale vymysleli jsme to tak trošku z fanoušky a dokonce k tomu inspiroval tak trošku uvaga Boreček. před několika měsící, že zvládl se mnou zpracovat uh, japonskou dřevěnou družici a řekl jsem si: co udělat, a teď poslouchejte fanoušci, tematický týden fanoušků vydátora. Co to znamená? Že všech těchto těch 6 zpráv, které jsme přečetli jako novinky a s FASou jsme je probrali, všech těchto těch šest zpráv jenom týdnu napíšete vy. A my si takhle lehneme a budeme odpočívat, protože my vlastně nic dělat nebudeme. Což takhle samozřejmě pravda nebude. Ve skutečnosti to bude probíhat tak, že... Dobrovolníci mezi vámi všemi fanoušci, si každý vybere jedno téma, kdo se budete chtít zapojit a to téma zpracujete samozřejmě ve spolupráci se mnou, nebo s Laďou, ale především se mnou. Takže, ve, takže v podstatě jakýkoliv téma z aktuálních vědeckých, co vás zajímá a pokud si hodně věříte, tak ho zpracujete do novinek. Pokud si, měří, pokud si věříte hodně, málo a říkáte si, ježišmarad, ten dlouhý text, na to nemám čas a nestihnu to, tak se můžete zapojit trošku méně do téhleté aktivity, ale třeba jenom hodit, nevím, dvě, tři věty odstavec, a nějaký video z internetu, jak třeba hodila Fasa o tom home, takže můžeme i Fasu zapojit, že by mi třeba Fasa hodila dvě, tři věty k tomu e, zajímavému dokumentu, co je na YouTube, a já bych ho to mrskl jako sdílení. Protože, jak jste si všimli, Vidátor především na Facebooku, ale samozřejmě i na webu Vydátor.org a kde jinde, má obsah, že má šest novinek a pak nějaké sdílení. A já jsem se prostě rozhodl, že jeden týden bude fanouškovský. Všech těch šest hlavních novinek bude tvořena nejodvážnějšími fanoušky a ten zbylý obsah také středně odvážnými fanoušky. A všechno tohleto dohodneme se nějak přes Discord, ale můžeme taky přes chat, vidátora a přes takhle, tady přes Twitch. A kdo se od... a samozřejmě to nebude zatáča. Protože teď jsem teda zapomněl, co jsem za to nasliboval, takže se na to i hned podívám. Safra. Takže teď, teď, troši, teď na chvilku zmizí fase z záběru, ale nebojte, já ji tam vrátím. A nasliboval jsem za to, že všem šesti autorům Pošlu, uh, poštou placky vydátora a reprint geek obrazu od Teril uh, mezi všemi, kdo se za tohleté aktivity zapojí do toho tematického týdne, tedy těmi, těmi šesti autory a i všemi, kteří pošlou jenom na sdílení třeba odkaz, k kterému napíšou jednu, dvě věty tak mezi těmi vše proběhne slosování o přátelé, já nevím, jestli to tady mám já nevím, jestli to tady mám asi jsem to tady nemám, ale je to všichni už ví, světelný věč vydátora ty, kteří ví, už ví, a ty, kteří neví, tak ještě neví. Je to samozřejmě neúplně funkční světelný meč, je to spíš taková maketa, ale je to světelný meč vynátora. A to je, myslím, fajn výhra. A také jeden. A mezi všemi ještě proběhne stosování o jeden super tajný item, o kterém nemůžu říct, protože je super tajný. No a mezi eh, zapojenými taky. No a to, a to je vlastně všechno. A to je všechno, přátelé. Takže, jestli chcete, tak se zapojte. Samozřejmě to proběhne někdy v budoucnu, protože než dám dohromady šest lidí. A než společně napíšeme nějaký ty články, tak to trošku nějakou dobu zabere. Ale až to dáme všechno dohromady, tak uděláme ten tematický týden, fanouškovský týden vydátora. A ty nejodvážnější, přátelé, pozor, ty nejodvážnější budou být na místě fasy, jako je dnes. Protože když už si to napíšete, tak přijdete klidně si ze mnou zatelefonovat a tu novinku si můžete i sami povědět a se mnou si o tom popovídat. Ale nenutím když nebudete chtít, když budete chtít napsat, ale nepovídat o tom, nevadí, popovídáme si o tom s někým jiným, třeba s klasicky, ale je tady taková možnost, když to znovu skrnu, šest velkých novinek pro šest neodvážnějších, další obsah a nějaký sdílení, máme na to přímo na Discordu náměty pro stream a, a pokud se chcete zapojit víc a že třeba si ty novinku sepsat, i namluvit do videa a pohovořit si o ní pak ten následující pondělí tady v tomhletom týdnu ve Vědě, tak můžete. Ještě to pak někde napíšu na Facebook, tohleto a na ten soupis, ta soutěži nebo aktivity, a jinak to máte na Discordu. Tak jsem zvědavý, jestli aspoň těch 6 lidí dáme dohromady. Uf! Myslím, že jsem zvládl všechno říct a díky Faso moc za tvou účast a díky vašim moskovým buňkám, že jste to fanoušci stíhali. Ciao.